0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1 och ordina autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden och in i mitt hem, Viktor Sjöström.
1: Hej Jonas. Hej Viktor. Tack för att jag fick komma till kvarteret eh, Klohammaren. Ja. <laughs> Väldigt sk- skyrim ord.
0: Ja, precis. Jo, men jag brukar gå runt här och oroa mig för pilar i knatt. Det är så vi jobbar här i gubbängen.
1: Ja. Mm. Gratulerar till hundra eh, podcastavsnitt snart.
0: Ja, det borde komma någon fanfar här kanske till med. För det här är det hundrade avsnittet av Kraftspelen. Mm.
1: Då kanske jag som, som gäst i det hundrade kraftspelet-avsnittet ska säga tack till de 99 förbanden. <laughs> ja, eh, tack alla 99
0: förbanden. Där du ju har varit en av dem i och för sig. Tack. Till dig själv. Viktor. Mm. Mycket bra. Men du har ju själv en podd som har över 300 avsnitt. Så hur firade ni
1: 100? Uh, oj, det... Um, Den har ju ja, hetat
0: det, olika saker genom åren, skulle ja, säga.
1: Ja, det var någon... Jag kommer inte ihåg om det var 100 eller 200 när vi firade med champagne och sen spilde vi ut över fåtöljen eller soffan av misstag... Uh, eller? Eller av uh, illvilja. Uh, <laughs> uh, uh, nej, det var, det, det var, det var Sprit inblandat. Oj
0: då, oj då. Uh, okej, okay, men du gjorde inget speciellt avsnitt
1: då? Eller det var liksom bara ett avsnitt i mängden? Ja, det var väl ganska... Jo, men så här var det nog att avsnitt 100 var ganska ordinärt, ärligt mm. talat. Men kanske var det ändå sprit... Nej, uh, <laughs> okej, <okay>, vi lämnar <laughs> spriten... Uh, åt sidan. Uh, jag tror att 100 var ganska ordinärt. 200 så hade vi lite åtminstone hälsningar från uh, gäster och lyssnare och, och sånt. Åh, oh, smart! Det borde jag ha tänkt på såklart. Oh. Och avsnitt 300 uh, det var mitt under kor- coronan. Då, då körde jag en solopod när jag bara pratade om mig själv som den Viktigt. Ja, Viktigt. Mm. pretentiösa är. Mm,
0: Ja, men det är härligt att ha det här pretentiösa miffot hemma hos mig för första gången. Det var trevligt att du tackade ja till att komma hit.
1: Mm. Uh. Jag har ju... Du, du är ju söderkis och jag är en norrbagge. Så det här, Just det. det här är ju bäddat... Det är satt för, långt inne får man säga. Det är beddat bäddat för konflikt.
0: <laughs> ja, nå väl, nå väl. Vi ska väl lyckas hålla sams här oavsett... Um. Men men härligt att ha det här i alla fall och det här är ju då hundrade avsnittet och jag har väl länge haft en tanke om att någon gång så ska det väl ändå bli min tur i krävsspelen. Det tycker jag att du förtjänar. (laughs) Ja, så idag är alltså mitt favoritspel som står på menyn. Men det faller sig så
1: att det är även Viktors. Mm. Och det finns ju andra också som har det som sitt favoritspel. Nämn ett par. Tobias Björneby. Är det hans favoritspel? Ja. Okej. Okay. Mm. All right, all right.
0: Nå ja, då hoppas jag att han lyssnar och känner sig smädad.
1: För att han inte sitter här. I så Exakt. fall med oss. Exakt.
0: Mm-hmm. Nåväl. Då hoppas vi att vi kan göra spelet rättvisa då. Så att inte han kommer ringa upp eller mejla och agera hotfullt mot oss.
1: Mm. Jag känner att det här är lite jobbigt. För som du säger. Alltså, Super Mario World är mitt favoritspel. Och under väldigt många år har jag ansett att det är världens bästa spel. Mm. Men på senare tid har jag börjat vackla lite i oh, den nej. frågan. Det här börjar inte bra. Nej. och Så jag vet inte riktigt hur jag personligen vill lägga upp det här. Ska man börja positivt och sen gå ner i skiten eller ska man börja ner i träsket och arbeta sig långsamt uppåt Men, Just, vänt, men vänta lite med <laughs> här. Hur mycket skit finns det i Super Mario World? Det finns lite skit ändå Aha, trots okay. allt Och Det ska sägas det ska sägas också att jag är en eh, i alla fall till synes jävligt negativ person Jag är, jag är um, Historiskt sett som spelskribent som väl är min huvudsakliga karriär mm. har jag haft en förmåga att typ såga spel och så här peta i detaljer som man kanske inte behöver peta i. och så här hittat, ja, men Den här lilla grafiska effekten, den är inte 10 mm. av 10. Mm. Ah.
0: Det tycker jag hedrar dig. Man ska absolut uppmärksamma när någonting inte är hundra. Uh, men uh, jag måste ställa mig ändå frågan till vad det är som kan vara skit i Super Mario World
1: mm. Inte skit, men om vi säger så här vi, uh, vi har ju båda gått in i den här podcasten med inställningen inställning då, Super Mario World är världens bästa spel <laughs> ja. Jo jag
0: vet Det är lite fallhöjd på det här helt klart ja. uh,
1: Och då <coughs> anser jag att hur bra Super Mario World än är så finns det vissa saker som inte riktigt är 10 med Super Mario World Okej
0: okay. Nåväl, jag måste försöka hitta mitt happy place här eh, Gå vidare med den här podden Och eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur det så här ska gå Men eh, vi, vi kör igång helt
1: enkelt Man kan ju titta tillbaka på det senaste avsnittet Vi gjorde tillsammans Vilket handlade om Metroid Prime mm. Där var, jag älskar Metroid Prime, men även mm. där så höll jag på att peta i små detaljer. Ja, Fan, den här musikslingan, den mm. är inte bra. Och mm.
0: Nej, men du har ju rätt också. Du har ju rätt. Um, den är ju fruktansvärd, Rymdpiraten den här låten. Um, ja,
1: men ja, som sagt, jag ber om ursäkt uh, till alla lyssnare som uh, var... Jag framstår som ganska trist. <laughs> jag är en ganska trist människa. Eh, och eh, ja, okay. Jag vill bara säga att jag älskar Super Mario World och jag älskar tv-spel i, i stort. Men jag älskar även att
0: såga dem. Och jag vill då föra till protokollet att jag väljer glädjen. Mm. Eh, och med det så kör vi igång. Super Mario World. De, mina damer och herrar avsnitt 100. Världens bästa spel genom tiderna. Eller någon imorgon. Um, ja, och det här spelet, alltså du kan ju säkert allt om utvecklingsprocessen och sånt. För du, du brukar ha koll på allt sånt där, men jag vet inte om det är så mycket egentligen vi behöver gå in på. Förutom att det här var liksom släpp-lanseringsspelet till uh, Super Nintendo. Och uh, spelet som skulle visa ja, men nästa generations hårdvara och mm. uh, vad man kunde göra med den och sådär.
1: Jag har inte sett eller hört så jättemånga Liksom intressanta detaljer om mm. utvecklingen av Super Mario World. Super Mario World är ett jättekult och bra och i sig intressant spel. Mm. Att börja kolla på spelmekaniken och spelinnehållet och design och sådär. Men själva utvecklingen, det var ju ja, men det, var, det är en vidareutveckling av Super Mario Bros 3 mm. som släpptes mm. till den tidigare konsolen NES, Nintendo Entertainment System. Och, och det här var till den nya maskinen Super mm. Nintendo Uh, så många av som man inte kunde göra med åttabitts hårdvara kunde man nu göra. Det som ofta nämns är uh, tillägget Yoshi. Att Kyu är med och ville att Mario skulle rida på någonting. Mm. Uh, uh, I princip hela vägen från uh, men efter att Super Mario Bros. 1 var klart. Och mm. att det var där, liksom, de här specialdräkterna i Mario 3. Det är någon slags. Uh, nödlösning då mm. för att ja, man kunde inte få Mario att rida häst men man kunde få honom att bli en groda istället men i Mario World så kunde man äntligen få in Yoshi mm. Uh, mm. och så testade man att porta Mario 3 till Super Nintendo uh, kände att det inte blev så annorlunda mm. och då ja, vidareutvecklade man konceptet istället och Mario 3 blev istället då, alltså Super Nintendo versionen av Mario 3 blev istället en del av Mario All Stars eh, 93. Just det. Men jag vet inte hur mycket mer som mm.
2: finns
1: att säga om just själva utvecklingen.
0: Alltså, man kan väl kanske säga att eh, Takashi Suka hade ju tagit på sig jättemycket ansvar för Super Mario Bros 3. Han hade ju otroligt många roller på det här spelet och hade ju blivit extremt utbränd. Eh, så att han hade ju taggat ner lite inför Super Mario World. tagit in. Många fler röster, så att det var ju många som... Många som verkligen bidrog till, till spelet. Mm. Och inte bara han, Nemoto, och... Eh, vi har ju Hideki Konno dyker väl upp här också. Och, Mario Kart, eh, jag har känt
1: från Mario Kart lite senare.
0: Ja, Shigifumi eh, Hino. Han var det... ju karaktärsdesigner och eh, han gör ju ett strålande jobb här verkligen. Det ska sägas att...
1: Eh, eh, Takashi var, var um, han stod, stod med i Creditsen som, som Total Director, vilket är en fruktansvärt cool titel. <laughs> cool Total Director. Ja,
0: det är fint, absolut. Yes, och, ja, men, och med emot, då hade väl redan redan här, tror jag, liksom tagit ett ganska stort kliv tillbaka och var mer liksom, övergripande producent. Um, såklart han hade en massa idéer och så, men det var ju verkligen... A team effort Super Mario World.
1: Ja. Yes.
2: Mm. Det,
1: det är även lite... Nu börjar vi ändå pilla i utvecklingen av, av Mario World. Vad är ju kul? <laughs> uh, det är lite intressant ändå att Mario World anses ju eller i alla fall på den tiden så tänkte man att så här, det här är ju ett, det här är ett stor spel. Det här är ett, ett typiskt stor spel Det är en lanseringstitel, mm. ett, ett flaggskepp för Super Nintendo. Yeah. En lanseringstitel. Uh, skitstort spel. Uh, utvecklades tydligen av totalt 23 personer. Mm. Uh, med dagens mått mätt så är ju 23 personer snarare ett gränsen till spel. Ja, absolut, absolut. Men, det... uh, jo. Men
0: spelen var ju såklart, de, man behövde ju inte lika många personer på den tiden.
1: Nej, så det, ja, det, är, det är kul att se hur, hur tiderna förändras. Och även, mm. även liksom skalan på Mario World- Mario well, är fullt med saker. Men det är egentligen, med dagens måttmät ett ganska kort spel. Det är ett spel som man kan bränna igenom på en eftermiddag.
0: Absolut, absolut.
1: Um,
0: precis. Spelar man, uh, hittar man alla utgångar så tror jag att man kan fixa det på typ um, fyra, fem timmar kanske. Något sånt. Mm. Um, kanske ännu mindre, vad vet jag. Um, men precis. Uh, det, det här var ju ändå en av de stora grejerna med spelet. Det här att... Uh, Det var ju ett betydligt större fokus på utforskning i det här spelet. Det här med att man... Det var ju inte... Alltså, nu hade de ju verkligen lämnat poängen bakom sig. Det finns ju fortfarande poäng i spelet. Men poängen har ju aldrig varit poängen med Super Mario. Utan det är ju just... Ja, men spelglädjen. Ettan, tvåan, trean. Och även den skumma amerikanska tvåan. Spelglädje. Men här kanske det ändå är utforskandet och... hemligheterna som är den stora grejen ändå. Mm. Det här att man ska hitta de här extra utgångarna på alla banor som är röda. Eller ja, spökhus och slott har ju också slott kanske inte har två utgångar i och för sig. Men,
1: slott ja. har inga två, inga två utgångar. Däremot kan de ha två ingångar. Eller i alla fall just just den. sista slåttet. Just en just den. En Men när du säger röda banor, det är alltså en, en världskarta mm. och sen eh, symboliseras eh, banorna av små myntliknande typ poletter. Ja. vad man ska säga. Eh, vissa är gula, de har en utgång. Andra är röda och de har två utgångar. Mm. Eh, och sen då f- kan de förgrenas åt olika vägar på, ute på själva världskartan. Mm. Och världskartan är ju det är en vidareutveckling som så som, som mycket annat. En vidareutveckling... Eh, av de världskartorna vi såg i Mario 3. Fast i Mario 3 så var världskartorna separerade och så gick man aldrig tillbaka. I Mario World så är det en enda stor värld och det är är väl lite det som som antyds i spelets titel då, Super Mario World, att man går runt i en en värld och utforskar.
0: Ja, precis. Man kan kan ju gå tillbaka till första banorna när man vill och... Och man kan ju även förändra världen- om man hittar till Special Zone. Ja, så att... Nej, men det, det är ju verkligen... Det är ju ändå stora förändringar, tycker jag- för Mario-spelen, Super Mario World. Det blir ju ett större fokus på... Ja, men det finns en känsla i Super Mario World- som jag tycker inte finns i de tidigare spelen- det här att man, man försjunks i en väldigt mysig känsla. Alltså världskartan är ju så underbart vacker. Jag älskar verkligen världskartan. Och alla detaljer överallt. Det här att man, man får Bowsers grottansikte att växa fram ur vattnet till exempel. Mm. När man har spöta det där spökskeppet. Det är ju så, det är så fint. Mm.
1: Det, det, här, det, det här vill jag stanna kvar i, i lite. Uh, känslan i Mario World. Mm. Um, jag ska se om du håller med mig här. Uh, Mario World, jag, jag tycker att Mario World befri, befinner sig i någon slags gränsland mellan gamla skolans Mario och nya skolans Mario. Mm. För kollar man på de nya Mario-spelen. Framförallt typ Mario Sunshine och framåt. Mm. Mm. Uh, så är de lite mer... Eller nej, inte liknande De är mycket mer äh, såhär, lekparksblajiga. Mario typ skuttar runt och ingenting är riktigt på allvar. Det är, är show och shim mm, hela tiden. Mm, och det mm. finns en skärm i det. Men äh, jag gillar den ändå förhållandevis äh, <laughs> hårda, mm. d- inte dystra, men såhär, allvarliga tonen i Mario 1, mm. 2, 3 mm. world i viss mån um, Mario 64
0: Ja, jag, jag håller med precis. jag vet precis vad du menar och jag håller med jag tycker att det finns en den, liksom en perfekt en perfekt känsla i just World eh, i och med att eh, <hör> nu kanske det är för att eh, jag har spelat det så många gånger och jag är återvände till barndomen varje gång jag spelar det men det finns ju den här det finns en sorts nostalgi i spelet, inbyggd som jag tror att jag kände även när jag spelade första gången 1993-94 och sånt där. Ja men verkligen en inbyggd nostalgi för för just Super Mario spelen och det är liksom det är penetrerat i, i källkoden på något sätt. Och jag, jag får verkligen såna jävla rysningar varje gång jag spelar det här spelet. Um, det är något med musiken, med karaktärsdesignen, med, uh, med spelmekaniken som nästan som liksom går att ta på på ett sätt som inte andra spel har. Det är därför jag tycker det är världens bästa spel fortfarande. Um, och det, det, är väldigt, det är väldigt svårt att
1: förklara en känsla, men det är en känsla man har. Ja, jo, men så här: barndesignen och världsbygget och, och uh, grafiken och musiken, de. de... De passar ihop väldigt bra. Mm. Sen kanske inte alla enskilda komponenter är helt hundra, men de mm. bildar en väldigt väldigt schysst helhet.
0: Okej, men så här då. Du vet, ljudet när man sparar spelet. Mm. Wee! Mm. Det är ljud som låter som känsla man har. Och det har Super Mario World jättemycket av. Det här när man har klarat en bana och det, det liksom. Ja, det, det är lite som Marios version på That's all, folks. Och sen mm. så liksom zoomas den här liksom cirkeln in på mario. Och så blir det svart. Mm. Um, det är. Så, <laughs> det, men det är så mycket detaljer i det här spelet som är så pitch perfect än idag. Och som. Ja, men jag blev jag blir nästan lite torrök när jag bara tänker på det för att det, det är så otroligt jävla bra. Jag, jag, det är så jävla svårt att förklara exakt varför det är så. Men eh, de har eh, skapat en känsla i världen, i ljuden, i musiken som liksom hela tiden går igenom, eh, som går som liksom eh, vågor genom kroppen på mig. Um, ja, det är väldigt svårt att säga Men, men det är verkligen ett spel som uh, Jag blir nästan helt skakig när jag tänker på det Det är så jävla bra spel alltså Fan, och så kommer du att ska kritisera det Kraftspelen,
1: det den, den konkreta, torra, analyserande podcasten
0: uh, Men okej, okay, vi måste ändå komma med det här nu. Vad va är det som inte är så bra du måste säga nu
1: Okej, okay, vi, vi börjar i den änden mm, Jag tycker ja, ja. Då, jag har skrivit upp en liten punktlista här. så en um, punktlista? Jag, ja, jag, alltså, vad fan, jag är tidningsskribent i grunden. Jag gillar listor. Okay. Um, mm. Bossarna
0: är mm. inte perfekta. Vet du vad? Det var faktiskt en grej som jag hade skrivit upp här. Um, bossarna är ju ett skämt.
1: <laughs> Okej, okay, så här har vi alltså världens bästa spel. Bossarna, <laughs> ett skämt. Ja,
0: eh, själva bossarna är ett skämt, men jag älskar ju den här skärmen som kommer efter bossarna.
1: Ja, det bästa med bossarna den är Det, det är skärmen den är, den är över. Det är fan det bästa. Den här den lilla bossen.
0: texten och sen när Mario spränger slottet ja. eller målar bort det. Ja, på oli- ja, olika
1: roliga sätt. Ja, ja. Men det är roligt. Ja. Eh, alltså, bossarna är inte dåliga, men det, de, de är ju inte ens där och då så var de ju de allra bästa, det finns betydligt bättre bossstrider på Super Nintendo så här, kolla ja, ja. Mega Man X har Megaman bättre boss mm. det här är ja, man, så här, funktionella bossar men ja, det, nej, det, men... det är alltså eh, Bowsers eh, ungar som är, som
0: är bossar på den tiden ska säga så också Nintendo har ju fått för sig att eh, det inte längre är Bowsers ungar Vems ungar är det? Jag fattar inte heller det där. De har bara reversat. Det är bara Bowser Jr. som är Bowsers barn nu. De här Koopalings det är bara några vanliga Koopas.
1: Med eh, mentala issues. Ja, oerhörda mentala jag issues. sig att de är barn. Till. De
0: dök upp redan i trean, men jag gillar ju verkligen att de har döpt eh, alla efter musiker på olika sätt.
1: Mm. Lemmy och Ludvig. Och... Apropå det, vet du vad O står för i Wendy O, o Koopa? Uh, jag kollade upp den någon gång, men nej. Inte på rak arm.
0: Det är en punksångerska som heter Wendy Orleans Williams um, Och hon var ju otroligt punk um, Visade brösten, var helt skabrös på scen um, Så det är väldigt roligt att uh, de har döpt en karaktär i spelet efter henne <laughs> ja. Det får ju också uh, de här trean och World
1: att kännas lite nåtig på något sätt nästan ja. Så gick man från det till att det var en sköldpadd tjej som kastade livbojar typ. Ja, just det mm. Ja, det, det har väl något också mm. det, För övrigt
0: så är ju hennes
1: bostrid kanske en roligare får jag ändå säga Ja, alltså i World. Ah, ah. ah. Ja, i World. Jo, men absolut. Uh, hon dyker väl, det är det hon som dyker upp och ner i rör. Ja, men... hon har ju två
0: ty- typ... Um, vad ska man säga? Det är ju inte kopior av henne, utan det är ju liksom två... Robot, robot-, uh, robot-, robot-, robot... kanske. Ja, han är så ska man, för, det är ju lite som whack-a-mole, typ. Ja. Man ska försöka knocka rätt uh, ja. version av henne.
1: Men det är ju, alltså, det är ju också en grej som... En, en issue jag har med bostriden att det, varje bostrid har en spegel eller det finns sju eh, ba, barn men det finns inte sju olika bostrider eh, för de, ja, de kommer de... i par så att säga, förutom ja. Ludvig som är en specialare eh, mm, mm. Ja, det, det känns lite så här kunde man inte ha gjort något roligare med bossarna och sen mm.
2: b, s,
1: vad heter den Big, big Boo-spöket mm. eh, en ganska kul bostrid men liksom mm kunde ha gjort något, kunde ha gjort varje boss mm. Så intressant. Ja. Och så de här Ressnor-bossarna som är dinosaurier som står och snurrar på ett hjul. Det
0: är ju typ och... de svåraste bossarna nästan. Men om, alltså, om man inte kommer upp i fas där på deras plattform för att ta den sista där så är det ju jättesvårt,
2: tycker
1: mm. jag. Ja, jo, precis. Ja, det är... Det... Mm, ja. Jag tycker inte att, bo- att bossarna är hundra av hundra. Nej, nej. Jag har väl, jag vet inte, på sätt och vis så tycker jag att musiken är hundra av hundra. För att, (laughs) som vi var inne på tidigare, den den gifter sig otroligt väl med resten av spelet. Men när jag lyssnar på tv-spelsmusik, vilket jag ofta gör, så slår jag ofta på Super Nintendo-klassiker- jag slår aldrig någonsin på Super Mario World-musiken. Mm. Jag, jag älskar att lyssna på, jag vet inte... Secret of Mana, Chrono Trigger, mm. eh, Super Metroid, mm. Mega Man, Castlevania, Final Fantasy... Super Mario World, aldrig någonsin.
0: Mm. Nej, och jag håller väl till viss mån med... Jag lyssnar också på ganska mycket spelmusik. Um, men jag håller med om att det inte är så ofta... Jag lyssnar nog mer, tror jag, på uh, Yoshi's Island-musiken. Mm. Um, Absolut. Men... De, ja, men det, det är ju ändå ett väldigt bra soundtrack, ska väl också sägas. Det är ju väldigt mm. härligt om man vill spela spelet, för mm. att det känns ju som perfekt musik till de banorna ändå.
1: Absolut. Men så här ett soundtrack som Donkey Kong Country, det är ett perfekt soundtrack när man spelar spelet och det fungerar mm. Mm. Eh, separat från spelet.
0: Ja, du har, du har rätt tyvärr, men, men det är också så här... Mm, ja, det är svårt det där, men jag brukar... Jag, sällan lyssnar jag på eh, musik från spelet. Det jag lyssnar på i så fall är ju... Ending theme. Mm. Uh, da, som jag tycker da, är da, den bästa.
2: Da, 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 da.
0: Det är så mycket nostalgi inbäddad i den låten också För att det, är, det, är, det här spelet har ju kanske Ett av de bästa sluten som något spel har Tycker jag Jag tycker att det är så här alla spel borde vara Att man får se ett potpuri av alla fiender man har besegrat mm. att man får och, och, en... och man
1: får se namnen på, den. Att man får se namnen på dem det, det är
0: så jävla essentiellt att man får se namnen på dem mm. De här medverkade i spelet medverkande listan, fast det är liksom karaktärerna i spelet. Ja. Så jävla bra. Och den musiken till... Jag får... Jag börjar fan gråta varenda gång jag spörspelet spelet. Får höra musiken och se den här liksom mm. slutsekvensen. Mm.
1: Och det är ju... Det är en väldigt bra slutscen. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket personlig nostalgi inbyggt i det. Ja, självklart. Jag... Alltså jag var ju ganska besatt av Mario World när det, när det släpptes. Um, jag kommer ihåg att jag och en kompis på samma gård liksom fick Super Nintendo ungefär samtidigt. Uh, vi hade båda Mario World, sen hade han Super R-Type och jag hade Super Castlevania 4 också. Mm. Och när vi liksom var hemma hos varandra då spelade vi ju ofta de andra spelen. Vi spelade R-Type hos honom och Castlevania hos mig. Men jag även om jag älskar Super Castlevania 4 så under liksom hela tiden som vi satt och spelade Castlevania så satt jag där och så här fan, när han går hem då ska jag slå på Mario World och, och vad det ska bli härligt.
0: Ja, ja.
1: Uh, och sen har vi, ett, vi har ett landställe i Oskarshamn också, där vi inte um, hade en Super Nintendo eller ens en TV. Um, så där brukade jag, alltså, när, jag n- när jag var där Så brukade jag gå in till Oscarshamm centrum. Till expertbutiken. Där de hade en liten 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 tv-hörna med Mario World. Och så stod jag där och spelade. Trots att jag ägde spelet vid det laget.
0: (laughs) Ja, men det säger ju allt faktiskt.
1: Och det var, jag tror att det var sommar 92. Alltså spelet släpptes ju här 92. Jag tror att det var samma sommar som Nintendo... Nintendos skoldagbok kom ut. Kommer du ihåg den? Det var ganska liten. Menar, mm, så här, mm, inte, mm. inte A4 utan betydligt mindre, hård eh, perm. Eh, och så var det en... Eh, menar, det var typ en almanacka. Mm, Fast den mm. innehöll även lite recensioner som var typ saxade från Nintendo-magasinet. Mm. Ja. Eller förtittar var nog på typ. Street Fighter 2. Snart kommer Street Fighter 2. Det kommer att vara ännu häftigare än Final Fight. <laughs> uh, <laughs> och sen um, fanns det även små tips nere i hörnen på mm. hemligheter från Mario World. Alltså mm. visste du att om du tryckte på L och R så kan du gå tillbaka in i slott du har förstört. Och så här, okay. du, ja, om du äter upp ett blinkande sköldpadd då får Yoshi alla specialkrafter i världen. <laughs> uh, <och> de, <laughs> den dagboken innan jag... Ja, jag lyckades chatta till mig denna av mina föräldrar, antar jag. Mm. Men innan jag ägde den så brukade jag alltid smita in på pressbyrån där under, under rundan. Först gick jag till expert och spelade Mario World. Sen jag st- in på pressbyrån och så här stod och tjuvläste den där dagboken från perm till perm. Mm. Eh, och man ritade massa så här, ja, jag, jag vet inte om man kan kalla det för fanart men... <laughs> <laughs> ja, ritade Mario World på tusentals A4-papper och så där. Så... Ja... Där och då var jag helt besatt av Mario World. Och sen under, så här, under mm. åren som mm. har gått sedan dess så har ju som du återkommit till spelet mm. hela tiden och då, mm. och då har det fått olika betydelser beroende på vilken era man befinner sig i. Så liksom på 90-talet så jämförde jag det med dåtidens plattformsspel, typ Sonic och, och mm. Donkey Kong Country. Och sen på 00-talet då tittade jag istället tillbaka på det som liksom det här 2D-spelet i en spelvärld som höll på att bli helt och hållet 3D. Och så mm. skrev någon skitdålig dålig i tidningen Superplay om att det här pixlarna, de, vad händer om pixlarna försvinner? Åh oh, nej. Alltså uh, uh, då jämförde jag med 3D istället och att Mario var den perfekta 2D-upplevelsen. Uh, sen på tiotalet talet då, då blev det istället någon jämförelse med. <klipp> ja, vad var det jag jämfört med då? Indiespel kanske. Mm. Men ja, i alla fall. Mario World uh, har ju. Jag har sett det under flera Eller i flera olika linser. Genom flera olika mm. linser.
0: Ja, nej, men uh, som jag brukar. Eller man brukar säga, det, men jag är ju inte en person som direkt spelar om så mycket spel. Um, och därför har det varit väldigt kul att ha kraftspelen. Det är ju en ursäkt att spela om många roliga spel som man kanske inte tänker på så ofta. Mm. Och spela, spel är jag inte spelat. Men Super Mario World är ju det enda spelet jag spelar om en gång om året. Och har gjort så sedan 93-94 någonting.
1: Gör du det vid någon speciell tidpunkt? Är det liksom julspelet eller? på sommaren. Sommarspel. Mm.
0: Och det är, ju, det är ju ett somrigt spel. Så det är egentligen kanske man borde spela det på vintern för att få lite sommarkänsla. Mm. Men ja, det har bara blivit så.
1: Det är ju ett ett, ett lite kul spel eh, när du säger att det är ett somrigt spel. När man, om man så här kollar på, på spelets områden så är det ju lite annorlunda jämfört mm. med, med andra Mario-spel För inte minst nu för tiden. Som sagt, nu, nu, nutida spel är ju lite av ett lekland. Och det är Lacho, men det är inte allvarligt nej, på samma sätt. Nej. Det är mer blaj. Uh, nu för tiden i alla fall så f- kan man nästan alltid vänta sig att så här, ett nytt Mario-spel det kommer ha en ökenvärld, mm. Det kommer ha en vattenvärld, Det kommer ha en... Um, Snövärd. Ja. Uh, Mario World har liksom inte det. Nej. Och det att uh, å ena sidan så, så känns det ju kanske lite vad ska man säga, lite mer hopsmetat då. Å andra sidan så tycker jag att det arbetar i spelets fördel för att det, uh-huh. det känns mer som en, en trovärdig mm. värld Jo men jag tycker verkligen
0: det. Um, jag tycker att alla de här områdena känns perfekta där de befinner sig um, att Vanilla Dome är liksom en jättelik grotta med massa kristaller som klingar um, där många hemligheter gömmer sig där man kan ta sig upp till nästa värld de här två broarna uh, från två olika håll Um, och, uh, Forest och Illusion Evolution, det är också en sån där de var ju verkligen inne på det här på Super Nintendo-tiden att de ville ha mystiska skogar även. A Link to the past har ju liksom dylika konnotationer, mycket så här lite dimma som Smyger omkring där och man vet inte riktigt vad som döljer sig i skogen och så um, mm. och sen de här och alla liksom världarna är ju eller många av världarna är ju döpta efter liksom mat, uh, choklad Island, Donut mm. Island. Jag undrar om det är för att uh, jo, Yoshi-klanen är så himla matbesatta.
1: Ja, jo. Det kan det ju vara. Uh, sen ska jag säga så att så här, japanska spelutvecklare är ju matbesatta också. Just det. <laughs> I en japansk spelmakare uh, uh, så kommer han förr eller senare säga något i stil med att uh, det här spelet behövde en extra krydda. Mm. Vi la till det här och smakade det perfekt.
0: Men det är intressant att du säger det, för när jag tänker på det de här. Det finns, ju, det finns ju snöbanor i spelet.
1: Ja, men...
0: Men de... de befinner sig... De befinner sig väl båda i Bowsers grotta, eller?
1: Det finns ju i Special World. I Special World också, mm. Just det. Och, ja, och Special
0: World är ju lite undantagsfall, liksom.
1: Ja, ehm. Um... Som sagt, det finns ju element av... Alltså, det finns ju vattenbanor. Jo, jo men, men det, finns menar, ingen...
0: det är klart att det finns uh, lite en sjö någonstans.
1: Det måste du ju göra. Ja, men det finns inget... Det är så här, ingen... H- hade det här varit hade Mario World producerats idag, hade Mario World varit uh, Super Mario Wonder, då hade mm. det ju istället varit så att man simmade in till mitten av Dinosaur Island. Uh, mm. Där det nu finns en enda bana. Uh, mm. Där de här Torpedo Ted-fienderna också existerar, som, det. som på, på det enda stället det hade Just ju varit det. en hel värld mm. med massa fiskar som hoppade runt och mm. så, och det är lite härligt att det inte är så
0: jag, jag älskar det, älskar det. Och, men som du är inne på det här med att spelet inte har den där glättiga känslan som senare Mario-spel har, mm. alltså från typ New Super Mario Bros. och
1: framåt har det ju varit väldigt äh, glättigt uh, jag, jag skulle som sagt säga att Mario Sunshine passerade någon slags där, där mm. hoppade, mm. om man så vill hoppade spelet haj. Mm. Ja, eller, precis,
0: eller. För det, precis Super Mario 64 har ju fortfarande lite weird grejer för sig mm. och i Super Mario World så finns det ju ja, men det finns en underliggande lite, det är lite det är inte bara ett party hela tiden utan det är lite weird och jag älskar också att <kör> när man kommer till den banan du pratar om, den här banan mitt i, i Sjöndar. Soda, Soda Lake, va? Soda Lake heter den, För att ta sig till den banan så måste man ju offra Yoshi. Mm.
1: Ja, ja... Ja, jo, ja... Kan man flyga under men Man kan flyga om man. Men det är jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Men, alltså, i och med. Vi pratade om plocker... banan
0: innan, och då är det ju en massa så här plattformar uppe i luften. Och för, för att ta sig till specialutgången så måste man passera under den vanliga utgången. Mm. Um, och det är ju okej. Okay, ja, man kanske kan klara det med att genom att flyga under. Men det är ju så mycket enklare att bara ta, använda Yoshi som språngbräda, offra Yoshi och hoppa upp under och bortom utgången. Så, ja, nej men ja, visst okej, okay, man kanske klarar det men det finns ändå den där känslan att det här kändes inte rätt. Varför? Gör jag är så här mot stackars Yoshi. Och ja men det är ju inte bara där, man, det är ju många gånger som man, shit, nu är jag på väg att hoppa ner i stupet här, men jag har fortfarande chansen att hoppa av Yoshi och hoppa till nästa plattform um, och offra honom och uh, det var ju en grej man inte riktigt sett förut um, Georgeism är så himla fin och härlig och, och nu är man bara så jävla taskig mot honom <laughs> på olika sätt um, mm.
1: uh, ja men som sagt alltså man kan ju använda uh, vad heter den? Manten också mm. uh, men det är ju väldigt svårt
0: Ja, det är väldigt svårt. Det är, fin- det är ju det är en härlig teknik för att använda manten. Man, liksom, man måste ju åka ner och upp hela tiden och tajma det rätt för att få till den här liksom gummibandskänslan när man flyger för att ta sig fram. Och ja, absolut, det går väl. Men det är så mycket, så mycket finare vägen också innan. Man måste flyga mellan dem på något konstigt sätt för att komma fram och upp under. Mm. Så jag vill ändå hävda att man typ måste offra år det där. Jo, det är väl den uh, vedertagna. <laughs> du får ge serien. det här helt enkelt. Ja. ja. Um, så att ja, det finns lite skumma grejer här och uh, det är ju ett lite halvskumt spel faktiskt. Det är ju um, alltså vi måste ju prata om uh, eller vill du, vill du prata någonting om början av spelet innan vi går in på resten här?
1: Jag är fortfarande lite kvar i det här i, i min lista över saker ja, som är inte är helt perfekta. Ja, du
0: övergav listan snabbt där för att börja prata om hur bra spelet var igen. Och, jo, men det är, det.
1: Det. och du övergav din ställning att spelet var bra, men att bossarna ja, ja, inte... Ja, ja, ja. Nej, alltså det, det var inte så jättemycket mer. Det, det, jag hade, det jag har mer uppskrivit här är att att scrolla framåt och bakåt med R-knapparna ja. är inte en... Eh, speciellt liksom mm. användbar funktion. Nej, är eh, och liksom, faktumet att man har två stycken dash-knappar. Um, mm. i, alltså Super Nintendo-kontrollen har ju fyra stycken action-knappar, som det heter. Men det finns bara tre stycken funktioner. Det finns hopp, snurrhopp och ja, dash. Mm. Och därmed så är, är två av knapparna dash-knappar. Vilket å ena sidan gör att man kan hålla lite olika med tummen. Mm. Men det i kombination med att man scrollar fram och bakåt med kameran, mm. med L och R-knapparna, gör att spelet inte känns skräddarsytt för, för handkontrollen på samma sätt som Mario 64 gjorde för mm. uh, Nintendo 64-kontrollen. Ja, det har de kanske
0: rätt i. Jag måste erkänna att jag använder i princip aldrig scrollfunktionen i spelet. Nej, inte jag heller. Um, det känns nästan lite... Varför la de ens in den? För att jag undra. Um, det var bara för att uh, oj vi har de här axeknapparna vad ska vi göra med dem typ mm. um, måste ju finnas något nytt med spelet um, men nej men det är ju lite alltså jag, jag, jag snurrhoppar ju aldrig och springer nästan aldrig um, du springer det bara, aldrig nej men alltså jag, jag <skling> springer och snurrhoppar aldrig nästan ah. um, det är ju lite bökigt att få till helt enkelt tycker jag um, så det brukar jag nöja med mig, vanliga skuttet upp i luften Men vi måste prata om det här. Det här tycker jag är viktigt. Något som genomgår alla Mario-spel egentligen och som jag tycker är det rätta sättet att gå tillväga. Det är ju att ha en springknapp överhuvudtaget. Det finns ju spel där man bara
1: springer per automatik och det är ju värdelöst. Menar du lite analog, analog styrning då? Eller?
0: Nej, men det kan ju vara alltså, vanliga plattformsspel också. Alltså gamla plattformsspel. Um, men uh, ja, precis. Ja, men exakt, analog uh, när man liksom kontrollerar en karaktär och får den att springa genom
1: att trycka spaken allra längst bort. Um, Okej, okay, men du menar alltså inte uteslutande Mario-spel? utan Nej, det
0: behöver med... inte vara det. Men det är just... Det är, det är Springknappen. Den, den är, det är väl någonting med Springknappen som är det är tv-spel för mig, Springknappen. Um, det, mer än någonting annat så är det ju Springknappen som är spel för mig. Um, och det är också en sådan här grej som är svår att um, få till pränt på exakt varför det är så. Men uh, jag noter jag tänkte på det när jag spelade Tomb Raider för länge sedan. Det var ju det allra första avsnittet av spelen. Och där springer hon ju per automatik och istället för att för att kunna gå i det spelet så måste man ju hålla in en knapp för att gå. Mm. Vilket ju är en helt bizarr lösning. Varför gör de inte tvärtom för?
1: Ja, alltså det är, i vissa rollspel så finns det ju den valmöjligheten att toggle run on off. Mm. Ja, jag vet. Men det, det känns inte rätt, tycker jag.
0: Man ska hålla in en knapp för att springa. Så är det bara.
1: Jag kan väl förstå tankesättet bakom det. För det mesta ska man köra fullt ös hela vägen in i kaklet. Men ibland så måste man finlira lite. Och ja, det är ju också
0: viktigt. Man springer ju nästan alltid i Mario-spel. Det är ju nästan aldrig man inte springer. Kanske man finlirar på någon plattform. kanske, Men det är just det taktila i att hålla in en knapp för att göra någonting. Det, det är så perfekt gjort i Mario-spelen. Mm. Jag, har, jag har egentligen ingenting mer att säga med det här, mer än att springknappen, jag älskar dig och jag vill dig allt väl. Och du är perfekt i Super Mario World. Nåja, vi, vi går vidare. Du Spelet inleds. Du var klar med din skitlista, eller?
1: Ja... Sen har jag en annan liten vinkel på det hela, men det kan, vi, det kan, vi, det kan
0: vi avsluta det Vi kan, med vi kan ta det i slutet ja. helt enkelt, precis. Eh, jo, men spelet inleds med texten Welcome, this is dinosaur land. In this strange land we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. Mm. Och eh, apropå skitsaker så är det här den latast inledningen man någonsin sett typ på ett eh, spel men kanske också den bästa inledningen på <laughs> det är så härligt att folk bara, eller Nintendo bara ja, ja, ja ni, ni vet vad det handlar om vi vet vad det handlar om, skitsamma, måste vi verkligen ja, okej, då vi slänger in den här jävla pissskärmen som förklarar saker och ting och så kör vi bara och jag önskar att fler spel vore så mm.
1: Från start vet man vad som gäller det ja?
0: här Ja, och och apropå det här med att det är ett spel om nostalgi mycket också, det, det är väl ganska tydligt att här bara, ja, ja, ni alltså, det, det är Mario, nu kör vi okej, okay. fine, that's it um, och uh, sen kommer man igång och så hamnar man i Jorsis uh, lilla uh, ja, vad ska man kalla det, det är en liten oas kan man säga, uh, den här fina Yoshis House, Joshis house. Uh. Uh, Precis och då är alltid frågan, går man vänster eller höger först? Det, det
1: är ju lite roligt, för eh, på samma sätt som Super Metroid så lurar ju spelet en här. Mm. Det traditionella är ju att man springer åt höger. Man börjar, åt, börjar i vänsterkant och så går man åt höger. Mm. Det är så tv-spel går till. Tvådimensionella tv-spel i alla fall. Men i Super Metroid slår man direkt in i en vägg i uh, Mario World så är det ju inte lika hårt men om man går dit så hamnar man på Yushis Island 2-banan istället för Yushis Island 1-banan som mm. ligger åt vänster. Mm. Så egentligen bör man börja åt vänster om man ska ta spela ett allra första ja, officiella bana. Mm. Uh, men i och med att man alltid går åt höger ändå så ser man ju lite Yushis Island 2 som mm. den uh, officiella första banan uh, och missar mm. därmed det gula switchpalatset som mm. finns åt vänster. Precis,
0: men man får ju se de här äh, sträckade linjerna äh, där blocken ska vara. De här äh, gula utropstecknen. Ja. Um, och då tänker man att det här känns konstigt. Borde inte jag undersöka det här? Varför ser det ser ut sådär för? Um, och då kanske man får en, ett hum om att man kanske, ja men kanske det är dags att kika på banan till vänster istället. Um, så jag tycker det är bra speldesign. Att man tisar om att du kanske mm. missat någonting. Mm. Mm, och de här Switch-palatsen de är ju gömda lite här var i Dinosaurland och de gör ju också spelet mycket enklare de täcker ju liksom raviner, stup ibland som gör att, okej, okay, hade, hade jag inte haft de här blocken här så hade det här varit ett ganska tufft hopp kanske, och så vidare och så får man ju från vissa liksom power-ups också så att, ja, man, 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 kan, man kan ju göra spelet svårare för sig genom att undvika switchblocken. blocken Så det finns ju liksom en sorts inbyggd eh, svårighetsgrad-alternativ eh, här nästan. Att mm. man kan göra spelet svårare för sig själv genom att inte gå till de här switch Det är
1: sant. Det har jag aldrig testat, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, det har väl inte jag heller, skulle jag säga. Alltså jag, man, jag, jag vill ju se och göra allt i Super Mario World. Men eh, jag, jag kan ändå uppskatta att den lilla detaljen liksom ändå gör att är man en riktig så här pro-gamer som vill ha största möjliga utmaningen, så kan man ju bara välja att
1: plöja på. Mm. Det är lite som Mega Man 10 som hade en easy mode när de fyllde i Eh, många av hålen med små block. så att ah. Just hoppandet inte blev lika mm. jävligt. Eh, ja, där har vi ett riktigt svårt spel. Ett bra spel. Ett mm. kraftspel kanske.
0: En vacker dag kanske. Vi, vi har bara kört ett Megaman-spel. Det känns lite lite
1: nästan. Mm. Mm. Det bästa dock. Ja, eller? Tre? Ja, mm. nej. ja. Mm. nej. Då du hade rätt. Megaman 2 är bäst. <coughs> Okej.
0: Okay. Nå ja. Um, ja, man, man tar sig fram och uh, den här första världen är ju väldigt enkel och man lär sig ju The Ropes verkligen uh, man lär sig Det finns ju typ en halv vattenbana uh, Jag vill inte riktigt kalla det en vattenbana men det är ju vatten l- längst ner liksom man, man dör ju och man uh, sjunker ner i vattnet uh, Så det är ju liksom ja, man... Det är lite märkligt i och för sig varför man gör det <laughs> Det är lite som ingen logik där. För det kommer ju vara vanliga vattenbanor där man befinner sig under vattnet och simmar. Liksom.
1: Mm. Spel, logiskt sett så är det ju så att man, man faller utanför skärmen, mm. så att säga. Mm. Man dör av skärm, man dör skärmdöden. Men man, man kan väl säkert argumentera för att det finns någon jättefarlig tagg där eller mm. det bor elaka fiskar.
0: På en senare sån här vattenbana så kommer ju ett jättestort är det en blåsfisk eller vad är det för någonting som jagar den hela tiden? Um, ja, det på ja. bron tror jag är det ja,
1: med hoppande delfiner.
0: Just det, de hoppande delfinerna och så den här märkliga um, ja, men är det någon blåsfiskarnas slag typ? Uh, med taggar och gris. Ja. Mm. Um, så att uh, där kanske man kan argumentera för att den äter upp den om man faller ner. Men annars tycker jag det känns lite ologiskt faktiskt. Hallå Mario, vad håller ni på med?
1: Lite fel. Mm. ja,
0: ja. Um, Nå no, ja, alltså första slottet är ju busenkelt också Jag gillar ju den här liksom, med sektionerna med um, de här um, oh, vad, vad kallar man då? Det är ju som galler man klättrar på uh, mm. Och så kan man nocka på speciella delar För att ta sig till andra sidan av gallret mm. um, Det är en ganska kul mekanik Som man kunde utforska lite mer nästan känns det som. Mm. Lite mer så här labyrintiska sådana grejer det hade varit kul
1: Det är ju en fast samtidigt, det det är ju en av Mario Worlds största fördelar att det är så proppat med olika slags grejer och fiender och små features och och så, så ingenting blir ju utsatat. Men det det är kul det här med att man är på baksidan och framsidan den här dåtid första halvan av 90-talet med 2D-spel som ändå var lite nyfikna på den 3 d dimensionen mm, innan 3 mm. d spel blev en grej. Det är, lite, det är lite charmigt med den typen av innehåll.
0: Ja, jag minns att det här var lite mindblowing för mig när jag spelade första gången. Det här att man helt plötsligt befann sig på en annan sida av det platta. Mm. Himla konstigt men härligt. och bakgrunderna måste jag säga gör verkligen sitt för att ge spelet djup ändå. De är väldigt härliga de här blåa kullarna och de här liksom framskjutande gröna kullarna som ser ut som jag vet inte vad de ser ut. De ser ut som skyskrapor som fallit om kull lite. Um, mm. det, det är väldigt speciella liksom, Minecraft-aktigt i sin kantighet, de här kullarna bak, bak, bakom
1: um. Bä, Bästa kullen i spelet då det är väl förmodligen kullen som står utanför Ludvigs slott, alltså ja! skjuter man iväg Ludvigs slott när man har spöat Ludvig Ludvigs slott flyger iväg som en raket kraschar in i kullen, var på kullen får ett litet plåster mm. i tinningen, för kull, kullarna har ju även ögon naturligtvis.
0: Apropå fina detaljer. Ja, ja, så bra, så bra. Mycket bra. Mm, ja, uh, men... Uh, och sen Donut Island, tror jag han heter. Um, Donut Plains. Donut Plains, förlåt. Um, just det, och sen tror jag Chocolate Plains här också, va? Är det två Plains? Eller är det en Island? Så? Nej, Chocolate Island. Chocolate Island. Okej, okay. ja, men Donut Plains... Um, här får man ju första gången bekanta sig med manten och det är ju en, en underbar upplevelse att få flyga igen. Man gjorde ju såklart det redan i Super Mario Bros. 3. Men jag vet inte. Det
1: känns mer free-flowing här. Att flyga, ja. Jo, men precis. Mario 3 har ju, det är ju i princip bara liksom, Mario 3 har ju typ simmekaniken fast i himlen. Alltså man man åker uppåt om man man bashar på knappen, man åker neråt om man (laughs) fast det är inte lika floaty. Mm. Mario World har ju... Där har man ju förmågan att glidflyga och, mm. och på, på ett annat sätt. Mm. I och för sig, Man glidflyger ju också i Mario 3. Men nej, Mario World har... manten är bättre än svansen, om man säger så. Mm. Mm. Sen kan man i och för sig... Tycker att Mario World har ganska många sätt att flyga på. Mm. Jag vet inte riktigt om alla hade behövts. Man kan ju flyga med manteln. Mm. Man får en ballong som gör att Mario blir uppblåst och mm. svävar mm. iväg. Uh, Yoshi kan få, dels få vingar som är bara ja, men, vingar av sig själv. Mm. Uh, man kan även få samma vingar av att, eller man, man kan även flyga genom att äta blåa sköldpaddskal. Uh, mm, allt det här är, är ju typ samma sak då att så här lätta från marken och flyga iväg.
0: Mm, ja, absolut.
1: Det är ju enklare att
0: flyga med Yoshi. Um, då behöver man ju bara trycka på hoppknappen upprepade gånger. Um, det finns ju ändå lite mer mekanik tycker jag med mantan. Man ska, man ska förhålla sig till spelmekaniken mer. Mm. Um, men visst, den här P-bubblan är skum alltså den är, dyker ju bara upp typ 3-4 gånger i spelet det är inte jättevanligt nej mm. men ja men den är väl lite det är väl just, den har ju också ett annorlunda sätt att kontrollera för att den stiger ju hela tiden man måste ju liksom trycka neråt för att stävja den och liksom ta sig neråt verkligen pressa sig neråt mm. så det är en inverterad flygmekanik mm. ja det blir ju Um, ja men jag tycker ändå att det har något speciellt när man är i um, Forest of Illusion där och speciellt på uh, Special World-banan som ju är helt fruktansvärd det är ju
1: den ja, det är den banan jag uh, är nog min hatbana nummer ett i Mario World det var uh. den jag körde fast på totalt när jag körde det första gången mm. och bara det, det här är omöjligt, det går inte att klara det.
0: ja det är ruggigt svårt alltså
1: um.
0: För då ska man ju hela tiden, då är man ju, det är bara luft. Det finns ingen mark att landa på. Ja, det kanske är någon, något rör någonstans. Men landar man på det, för att den här P-bubblan den tar ju slut efter en stund. Den kanske håller i en halv minut eller någonting. Och på den tiden ska man ju försöka ta sig till nästa frågetecken som innehåller en P-bubbla och få en ny P-bubbla och så kan man fortsätta hela vägen till slut till utgången, men det är ju pissvårt för att de här jävla eh, amerikanska fotbollsspelarna eh, kastar ju sina jävla fotbollare på en och eh, mm. de här vulkanblommorna skjuter iväg de här eldflammorna mm. och eh, ja, så måste man försöka hitta rätt också, för det är många sådana här frågetecken eh,
1: block överallt Mm, inte en jättekul bana Nej Men är um, det inte så att det faktiskt finns ett rör man kan använda har jag för mig jag tar mig för skägget, tänker jag säga. Men jag eh, osäker. Men det kanske jag gör. Det var inte någonting jag eh, gjorde första gången jag eh, spelade barnen. Men jag har för mig att något av rören är en genväg.
2: Mm-hmm.
1: Intressant. Men, all... men tillbaka till Donut Plains då. Mm? Jag insåg aldrig när jag var barn. Det var, det var först på senare år som jag sa, ah, vänta ett tag. Donut Plains är ju lite kind of formad som en donut. Det är därför den är, alltså den är en cirkel. Oj! Nästan. vet du vad? Det var det inte jag tänkte på. Nej, och jag, jag tror att jag. Alltså, vi, vi käkade aldrig donuts när jag var barn. Aj, donuts var inte en del av efterrättsbuffén. Det var väl inte donuts i Sverige på den tiden, va? Nej, donuts var nästan lika konstigt som sushi mm, i Sverige mm, på den tiden. Mm. Så det gick mig helt över huvudet att så här, Donuts. Vaha.
0: Okay. Ja, det har ju gått helt över mig fram tills nu. Så att, uh, tack för att du berättade. Mind blown. Verkligen. Alla dessa detaljer. Um, ja, men det finns ju mycket skoj att se och göra i Donut Plains. Och framförallt är det ju det här spökhuset då, som har
1: en bossstrid. Mm. Big Boo-bossen.
0: Big Boo-bossen när man ska plocka upp speciella block och kasta upp dem i luften. Mm. Verkligen uppåt också. Det är också en ny mekaniken. Man kan flicka saker man håller uppåt. Mm. Jag tycker det är så jävla smart att man kan flicka dem uppåt om man ska gå på en stegel eller klätteranka. Det är en sån här liten hack nästan som också kan vara en mindblow-ögonblick när man mm. upptäcker det. Bara, jaha, jag har den här nyckeln nu. Hur fan ska jag ta mig upp till nyckelhålet? Uh, för jag måste använda den här klättrankan. Jaha, jag kan bara liksom dunka den uppåt, börja klättra, fånga den när jag klättrar. Och på så sätt ha den med mig när jag
1: klättrar. Mm. Jag tror att det var ett av de här knepen som stod i Nintendos skoldagbok, 92-93. Ja, okej. Typiskt sånt knep. Mm. Um... Och det, då, eh, bossstriden mot, mot Big Buddha hade det varit en modern bossstrid då hade mm. det ju funnits någon liten apparat eller någonting som hade spottat ut nya sådana här block så att man hade kastat bort alla block men man hade inte kunnat låsa in sig själv i, i... Ja. Just det. här istället så är det så att det finns ett begränsat antal block mm. och eh, de ligger i tre lager under mm. det tredje lagret så är det en, en bottenlös hål mm. eh, så plockar man bort det blocket och dör man eh, det är lite mer hardcore. Det är lite mer
0: Det är lite mer Dark Souls. Ja, precis. Um, precis. Ja, men ganska kul Bostryt, faktiskt. Um, och då kan man ju då ta sig in i Star World för första gången.
1: Som är en slags. Um, vad ska man säga? Warp hub greja. Det mm. finns banor där, men. Men det finns även stjärnor där som leder till andra ställen i dinosaur mm. Dinosaurland.
0: Tyvärr kan man ju inte via stjärnorna ta sig vidare ut i de andra världarna. Förutom på... Valley äh, of Bowser. Förutom Bowser då.
2: Ja.
1: Det är lite synd kan ja, ja, det är lite flummigt. Mm. Uh, så man kan använda det för att tjuvkika framåt i spelet. Mm. Uh, och man kommer kunna använda det sen när man väl har varit i till exempel Forest of Illusion och mm. låst upp den. Då kan man använda den fram och tillbaka.
2: Mm.
1: Men det är sant, det är bara Value of bowser stjärnan som, som faktiskt är användbar redan från Donut Plains. Mm. Och det gör ju då att man behöver bara ta sig till Donut Plains, sen kan man Teoretiskt att hoppa in i slutstriden. Just det, man måste väl gå
0: runt hela Star World först um, för att ta sig till den utgången till Bowser.
1: Ja, precis, man måste hitta mm. rätt där.
0: Så det är väl fem banor i Star World. Um, de är inte jättesvåra egentligen. Um, de är mest Nej. lite knepiga. Och sen kanske man mm, måste man ha. För man hittar ju speciella Jordsjö här i Star World. Mm. Uh, de är ju olikfärgade. Så att när de. Uh, blir, de är ju små liksom, ägg som kläcks när man stöter på den på banan och sen så kan man ju plocka upp den här minivarianten varianten av Yoshi få den att äta x antal fiender mm. pang så blir det en vanlig Yoshi fast den är då en speciell färg, den är gul, blå eller röd och då spelar det liksom ingen roll vilka skal den mumsar på alla
1: blir en och samma effekt beroende på vilken färg Yoshin har Ja, alltså Yoshi i allmänhet är ju, äh, fungerar dels som en extra träff. som blir man träffat och springer Yoshi iväg äh, istället för att Mario tar skadan. Äh, och sen kan man använda tungan för att äta upp fiender. De flesta fiender. Eller det, det där drog jag ur övan ensåg jag. Jag har ingen aning om det, om det är de flesta fiender eller om det är... Äh, jag man tror... kan äta vissa fiender kan Ja, säga.
0: det är lite lustigt för att man kan ju svälja och äta upp de här jättestora mullvadarna. Ja, Det är så himla konstigt. För det är en, en
1: enorm fiende. Men kan bara, mums! <laughs> ja, det finns vissa. Även de här lavamonsterna, blarg. Ja, just det. Och då äter man upp dem och ser att spriten liksom, den, den är, det, det är bara huvudet som existerar. Det mm. finns ingen kropp sprite. Så antingen kan man, eller man käkar upp huvudet på lavamonstret helt enkelt.
0: Precis, Brudant. men eh, samtidigt tror jag inte att man kan... Nej, man kan inte äta upp de här fotbollsspelarna till exempel. Um, så att uh, lite oklart exakt hur de har kalibrerat vilka man kan äta och inte äta, men um, det känns väl kanske rätt att Josh inte äter vad som ser ut att vara människor. Um.
1: Mm, jag litar inte på Josh överhuvudtaget. Ah, Okej. Okay. <laughs>
0: Okej, ytterligare ett minus då för Super Mario World ja, Eller, ett, eller ett, litar eller ett, inte på Yoshi Eller ett plus mm. <laughs> Ja, men ja, om man fortsätter framåt då på vanliga värden så kommer man ju till kanske min mitt favoritområde som är Vanilla Dome mm.
1: um, Ja Det första som slår en när man kommer in i Vanilla Dome det är att musiken är fruktansvärt tung Det är, ju, det, det är ju liksom trum- och basbaserat. Fakt, ta, fakt, är det, ja. taktfast, försöker jag säga. Ja. Ja. Och det är lite kul att vi åter... Eller, man nämner ju ofta Mario 3 när man snackar Mario World. Och även mm. i Mario 3 så var underjordslåten jävligt tung. Mm. Mm. Då var det ju en, en remake remix av underjordslåta från första Mario mm. Bros. Med, äh, mm. Super Mario Bros. Äh, men just med så här jävligt hårda trummor och äh, mm. gungig äh, samma sak här. Mm. Vanliga dom där där kan man bara hänga och stå ja. och gunga till musiken. Ja, det
0: är, det är fantastiskt man står bara kvar och titt- och lyssnar. Liksom. Och det, det känns lite ja men det känns lite mystiskt lite så här, det känns som att det är kristaller som klingar i bakgrunden också. Mm. Jättefint och många skumma banor här med många hemligheter. <laughs> det, det... <laughs> Okej. Okay. Ja, det, men det, absolut. Den här första, det är typ en halv simbana som man ska liksom gå tillbaka och använda ett p-block för att ta sig ner genom fasta block som blir mynt och sen ner till nyckelutgången. Det var en sån gång... Jag minns det när jag upptäckte det första gången att det var så här, vad i hela... Det här är inte sant. Hur kunde det vara någonting här? Um, nu känns det ju ganska uppenbart, men jag minns att på den tiden var jag helt blown away av en sån liten grej också.
1: Det som leder till Röda, Search palatset. Mm. Det är mitten av... Vad är det? Ja, just det som leder. Mm. 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 Det var väl här, tror jag, som jag upptäckte min favorit favoritbugg i Mario det är att om man har kappan, manteln och sen snurrhoppar man i närheten eller liksom in i de här gula blocken som i sin tur börjar snurra och då kan man gå igenom dem men sen efter ett tag så blir de fasta igen Om man håller på att snurrhoppa med inuti sådana när de blir fasta då trängs Mario undan. Ofta Rakt ner i marken, och så kan man gå runt inuti i marken på ett flummigt sätt. Mm. Okej. Okay. Det, um, det låter det var något som, speciellt. Ja, det var något som inte stod i den här skoldagboken. Nej, var... men du kanske ja. kom på det själv. Ja, jag jag kanske... skriva jag... in. Ja. Mm. Kanske är, det här kanske är världspremiär för kraftspelen. Ingen annan har. Minns
0: inte detta i varken Superpower- eller superplace tips och trickslistor? Hmm.
1: Det är ju egentligen ett helt värdelöst trick. Man ja, kan inte göra så men...
0: men apropå Manten och trick, det finns ju när man, kommer till de här, när man åker ner i rören ibland så kommer man ju till de här typ, nu kan du vinna grejer, nu nu har du liksom tre stycken frågetecken på rad och sen är det liksom kanske tre eller fyra våningar med dem och då ska man ju försöka gissa rätt det är ganska svårt men man får ju bara gissa rakt av eller så använder man helt enkelt capen för att hoppa upp och snurra till den mm. så blir det alltid rätt
1: ja. och se till att göra ett tillitligt lågt hopp för att inte komma hela vägen upp på nästa nivå Ja det, och sen
0: det viktiga också man får inte vara för nära blocket heller man ska vara en liten bit ifrån för annars kan det gå fel annars kan det ju jävligt fel jävligt fel Ja, kul att det finns så mycket små
1: knep i spelet ändå. Ja, men det är ju det som... Det är kanske det som är Mario Worlds starka sida. Alltså, det det har perfekt kontroll. Bortsett då kanske från (laughs) från LOR-knapparna. Det har perfekt bandesign. Både själva banorna och själva världsbanorna bygget eller vad man säger, världskartan det mm. känns ja, men, typ perfekta och det har en sån sanslös mängd varierat innehåll inklusive mm. då hemligheter och eh, för den delen hemliga utgångar och sånt. Det finns väldigt, väldigt det, det, Mario World är ett spel som man inte man blir inte trött på det, man, man känner inte så här aha, ens, no, något sånt här igen okej okay.
0: Jag gillar verkligen att när man backar tillbaka till Donut Plains, det andra spökhuset, det har ju också en extra utgång. Den man kan man flyger. Lite, den kan man inte klurig att förstå för att man, man, man tänker sig att men här borde du kunna gå flyga. Man kanske tänker sig att man ska flyga mot slutet av banan. Man tänker sig kanske inte att man ska flyga genom ett hål precis i början. Nej. Men det ska man göra och sen ska man bara flyga fram och sen så kommer man ut och så kommer man till... Top en, secret area. Top secret area, en plats där det bara, där man kan hämta power-ups och Yoshi.
1: Det är jättehärligt.
0: Ja, det är fantastiskt. Perfekt. Det, så fort man känner sig lite trängd på vissa banor i Special World, då går man tillbaka till top secret area och
1: buffar. Mm. Det är väl kanske en sak som inte är perfekt i Mario World också men det, 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 det är ju verkligen en produkt av sin tid mm. just att så här ska man spara i spelet mm. i alla fall i de första versionerna av spelet, mm. jag vet inte hur det är med senare releaser, men mm. då måste man ju gå till ett spökhus eller ett slott mm. och klara det, för det är där man det är när man har gjort det som mm. det dyker upp en så här would you like to save eller Switch Palace ja, fast de kan man ju inte köra om nej just det, just det. Mm. Uh, så det finns inte bara någon så här, tryck på start, nu vill jag spara spelet, utan det är mm. okej, okay, jag tar det lättaste spökhuset alternativt spökhuset in, som ligger i närheten av mig, mm. sen kan jag spara spelet. Mm, det är sant, det är sant. Mm. Det är ju en sak som inte hade flugit i ett modernt spel, mm. men uh, ja, man förlåter ju Mario World för att det är fan från 1990.
0: Ja, man, ja, precis. Det är lite märkligt faktiskt när du säger det. Att man bara sp- sparar typ var tredje och var fjärde banan eller sånt där. Om man nu spelar igenom spelet linjärt. Liksom.
1: Ja, alltså det är ju det är en del av utmaningen. Det, det är ju på samma sätt som, som att spelet har ett begränsat antal liv. Mm. Det är ju också en sak som inte eh, längre är så vanlig i tv-spel. Eh, men på 80- och 90-talet då var det ju standard. Man för... kan få, alltså, man
0: får ju 99 liv på
1: ett kick i det här spelet. Ja, det är inte jättesvårt.
0: Det är så roligt också. När sen, man... sen sparar man ja, och då förlorar man dem. Ja, exakt. Och sen när man startar om spelet. Bara, Va? Fem liv? Vad hände?
1: Ja. Ja. Jo, äh, men det bästa sättet är att klättra upp på Vanilla Dome, Om man ska återkomma till Vanilla mm. äh, ta, men På ovansidan av Vanilla Dome så finns det en bana. Där det finns äh, jävligt mass- många äh, hoppande kopa sköldpaddor. Och så det. finns det även en stjärna. Sen är det bara att ta stjärnan och bränna igenom dem och få väldigt, väldigt många liv. Just det. Fast ja, ta stjärnan, gå tillbaka på banan och hoppas att man inte har mördat alla sköldpaddor i förväg, mm. ska säga. Mm.
0: Ja, men det där tycker jag är så bra. För redan i första, eller i... Um andra banan lär man ju sig um, man lär sig jättemånga men- av mekanikerna redan på, det är lite lustigt att det är på andra banan, jag vet inte riktigt det är på första, alltså tillbaka på Yoshi's Island um, ja. när man är på, Vilken är första och vilken är andra Ja, Island 2 <laughs> Precis, för där lär man ju sig att man kan hoppa på en kopa, använda skalet, skicka iväg det på typ 10 koppa så få ett extra liv Yes Um, och då finns ju även de här liksom, uh, uh, blocken som delar med sig lite hemligheter och spelar typ, nu
1: kan du använda Yoshi, så här funkar han och ja. sådär. det är ju en liten flummig grej för förresten att det är det är ju typ det första man lär sig i Mario, Mario mm. World i och mm. med att Yoshi's Island 2 är I mean, kind of spelets officiella eller inofficiella ska jag säga första bana, mm. det absolut första som händer på, det, på den banan är att Kastar ut ett sköldpaddsskal på många fiender då får du ett extra liv. Mm. Hur många gånger använder man det knepet mm. i resten av spelet? Mm. Mm. Right. Kanske noll. Ja. <laughs> ja. det finns
0: ju tillfällen såklart. Men det är ju väldigt sällan.
2: Mm.
1: Yeah.
0: Mm. Anyway. Anyways. Um, tillbaka till Vanilla Dome och Vanilla Secret man kommer upp där uppe. Um, mm. Fina banor. Um, och även nedanför. Det är liksom två nivåer med två stora broar liksom man passerar.
1: Ja, det, det, det är ju... Rättar till mig i soffan här. Mm. Det är ju som så att det finns två, ut, två vägar ut från Vanilla mm. som leder vidare till nästa aria, mm. äh, Twin Bridges. Oh. Äh, och det är ju alltså två broar som ligger ja, äh, som ligger i närheten av varandra ja, ja. Mm. Äh, parallellt. Hur äh, låter jag som en, en trasig... LP-skiva här, men mm. hade det varit ett modernt spel det här då hade det ju byggts en ganska då hade ju hela den arien Twin Bridges varit centrerad kring att typ hoppa mellan de här broarna här vägar mm. mellan broarna, hur, hur broarna interagerar med varandra och så där. Mm. här mm. är det istället så att det finns ingen väg mellan broarna, det är två broar men de, de är liksom helt separerade mm. av mm. tomhet luft, det går inte att ta sig mellan broarna uh, om man inte går liksom hela vägen tillbaka genom Vanilla mm. Mm.
2: Eh,
1: Och att det, det i sig är ju inte en helt lätt process. För man måste klara huvudslottet för att få den nedre bron. Och man måste klara ett eh, ja, vad säger man? fort, ett eh, så här restnor eh, fort för att komma ut på den övre just, Twin Bridges just. bron.
0: Men nu när du säger att man skulle alltså kunna hoppa över tredje slottet. Ja visst. Mm. Det går bra. Det är ju lite skumt. Um, mm, men jag tycker det är bra att, uh, att, är man, mm. att man verkligen måste utforska på vad ska man säga, rätt sätt- liksom, för att uh, få se allt i spelet. Mm. Att man inte får några genvägar, även om man får genvägar i spelet uh, i och för sig. Men man kan ju som sagt ta sig till Bowser på uh, nolltid. Mm. Men det, det, det är bra att, man, att de gör så- för det i sig är ju liksom en antydning om att det är inte det här som är målet med spelet att besegra Bowser. Utan målet med spelet är att spela spelet och se allt och upptäcka allt. Det var resan som var. Åh oh, nej, där kom det. Vi går vidare. Um, jättekul med plostrat på kullen, helt klart. Uh, Ludvigstriden som är den enda unika Kopalängsstriden. Står och solar.
1: Nu, nu har vi passerat uh, vanilla och, och bränt igenom hela Twin Bridges. Ja, har du någonting du vill
0: anmärka på Twin Bridge?
1: Förutom
0: det... Jorsis offer.
1: Ja, precis. Vi har Jorsis offer där. Vi har <laughs> vägen ner i Soda Lake. Soda Lake är väl. Kind of en del av Twin Bridges. Ja, man
0: får väl ändå anta det.
1: Ja. Ja. Och som sagt, det är lite konstigt att det är spelets vattnigaste vattenbana, mm. men det är inte en vattenvärld, utan det är bara en liten bana med en unik fiende. Ganska svår också. Ted,
0: ja. det är mycket TorpedoTeads
1: där. Ja. Hade jag något mer på Twin Bridges? Nej, jag tror inte det. Är vi... <laughs>
0: Jag vill ju egentligen ner till... Är, är
1: det inte, i, i och för sig inte så att den heter Butterbridge? Jo,
0: du har rätt. Men jag tror att de första banorna exakt. där uppe heter Vanilla Secret. Um.
1: Nej, men att det är olika versioner av Mario World. Att den... mm-hmm.
0: men nej, men nej. Nu kommer jag med ny information här.
1: Drar vi fram Mario Wiccan här. Nej, Twin, Twin Bridges är världen, men Butterbridge är banorna. Och sen mm. finns det även Cookie Mountain, Soda Lake och She- Cheese Bridge Area. Ja, ah, det var Cheesebridge, okej. Okay. Novel, novel.
0: Mattema um, som sagt. Mattema, yes. Och uh, sen ner i Forest of Och, uh, nej men jag älskar också Forest of Men Evolutions. vänta, du,
1: du, var du inte inne på någonting med Ludvig först? <laughs> Sakta i backarna.
0: Jo, okej, okay, okej. Okay. Men alltså, det är ju inte heller en rolig boss Men jag tycker ändå att det, han är ju <laughs> så... Uh, han är ju härlig. Han är en härlig design tycker jag, Ludvig.
1: Jag tycker att det är lite kul att Ludvig framstår som den mest kompetenta av de här sju. I Super Mario Bros. 3 så var han den sista innan man kom in i åttonde världen. Här är han förvisso inte den sista, men han är den enda som är unik. De andra är ju som sagt de kommer i par två och två. Ludvig har lite halvt samma förmågor som sin mm. far, eller om man nu, nu inte är hans far.
0: Ja, det frågan är. Ja, men han, han sprutar
1: ju eldbollar mycket. Sprutar mm. elbollar, rullar ihop sig i sin skal och åker runt. Mm. Så han känns lite som en, just en mini-bowser.
0: Ja, då var det var rätt i. Och eh, Ludvig van Koopa, Ludvig van Beethoven, eh, kanske det klassigaste namnet av dem alla
1: också. De på hur stort fan man är.
0: Just det. jag tänker på. Mm. mm. Eh, ja, ja, men eh, fint och eh, nu då får vi komma till Forest Revolution.
1: Okej. Okay. Okej okay, sure.
0: kör. Ja, men eh, ja, Som sagt, det är ju den här första banan man spelar i Forest Revolution. Eh, den, den, den är så ett, ett sånt perfekt eh, konglomerat av allt göttigt som finns i den här härliga skogen. Eh, det är ju dels alla de här skumma eh, småfienerna som frodas här. dels den här märkliga P-bubbla-utmaningen jag tror i alla fall att det är första man ska liksom använda P-bubblan för att flyga under en
1: plattform till en nyckel på Drakarm så kommer jag inte ihåg vilken bana det är, men jag har för mig att det är någon tidigare bana där det finns en P-bubbla i en liten subsektion, man går ner i ett rör och då kan man använda en P-bubbla för att ta sig uppåt och få lite typ mynt och kanske ett extra liv, kanske till och med en, en extra livsmåne
2: Uh, just det, nu när ja. du
1: säger det den där tidigare banan
0: när man offrar sig på vad det nu var, Butterbridge så, så får man ju faktiskt ett, ett sån här måne när man kommer upp efter utgången
1: de är ju lite lustiga alltså, det är ju... Ja, varför får man det? det är, ja. Ja. Då... Det,
0: det är liksom ja, nu ska vi premiera dig för att du offrade din bästa kompis ja.
1: varsågod, tre extra liv Tre liv för ett liv. Det är, <laughs> det är lite <laughs> poetiskt. Oh, they killed Yoshi! Uh, mm. ja, men det är lite kul att så här, det finns extra livsvampar. De är ett liv. Så finns det månader, De är tre liv. Uh, mm. ja. Ytterligare en här Mario World är proppad av uh, inslag. Sk- skumma grejer. Mm.
0: Ja, mycket inslag. Ja. Um, ja, nej men älskar älskar Forest Evolution och till och med vattenbanan är ganska kul här jag är ju överlag inte ett fan av vattenbanor ska man säga men jag gillar Nej. ju ändå den här labyrintliknande vattenbanan som finns i Forest Evolution med alla dessa framförallt gillar jag fienden Rip Van Fish som ligger och sover <laughs> som ligger och sover. Och börjar jaga när man kommer i närheten
1: och ja. så alltså kan somna om om man kommer för långt bort om man ja, precis. han är fin
0: mycket fint, mycket fin. Mycket fin. Mm.
1: Men hela grejen med Forest Evolution är ju att eh, man måste lyckas ta rätt utgångar från banorna. Vi mm. sa ju tidigare att banorna kan vara gula och ha en utgång, eller röda och ha flera utgångar. Och, eh, om man tar de vanliga utgångarna så, så att säga i Forest Evolution, då loopar man runt på kartan och mm. eh, kommer aldrig ut helt enkelt.
0: Ja, och det här är ju ett, egentligen ett första riktigt test tycker jag det här att man ska försöka lära sig spelets logik för att det är ju lite skumt det här att man kommer till en vanliga utgången och så händer ingenting och det här får ju, alltså det här dras ju till sin spets när vi sen kommer till Chocolate Island
1: Första gången jag kom till Chocolate Island så körde jag fast ganska hårt ska jag säga.
0: Ja, ja. ja, men det, det är ju <laughs> det är, speciellt Chocolate
1: Island 2 Exakt. Den banan är
0: ju den skummaste i hela spelet Ja
1: Uh, har vi, Är vi känner oss klara med Forest Evolution? Ja, men har du något mer att säga där? Um, har jag någonting mer att säga där egentligen?
0: Banan innan man kommer till Ressnore-slottet är väl ganska skojig. För då åker man ju på plattformar i luften um, och mm. ska försöka hoppa på rätt plattform för att plocka alla drakmynt då har vi ju inte heller sagt att det finns ju fem varje bana har fem drakmynt och plockar man dem och får man ett extra liv och så vidare ja. det är ju inte jätteviktigt en ju...
1: ett exempel på mycket innehåll
0: ännu en grej som gör att man gärna spelar om banorna och fixar alla de här mynten och så Ja.
1: Ännu en grej som om det här hade varit ett modernt spel så hade man haft en liten lista över vilka man ja, hade just det, tagit precis. alla med på.
0: För här får man egentligen bara koll på vilka utgångar man tagit. När man liksom kommer ut och ser ens sparfil så står det ju hur många utgångar man har plockat. Om mm. det är så här 45 och så finns det 96 stycken. Och det är ju så skumt att det är 96 och inte 100.
1: Ja, det är lite förlämnigt. Uh, här ska jag även passa på att läsa högt från Mario Worlds um, omslag. Där står det, explore nine worlds and 96 levels of non-stop action, motherfucker. Det är Felaktigt. en lögn. En lögn. En smutsig lögn. Oh. Uh, det finns inte alls 96 banor i Mario World. Det finns ett 70-tal banor i Mario World. Mm. Uh, det finns 96 utgångar. Men det här, det här är, det är fel. Oh. Det är fel att göra så här mot barnen sälja på dem lögner. Usch. Uh, vad, jo, Forest Evolution. Mm. Um, Roy, ja, nej, nej, Roy bor ju där. Um, ja. Killen med solglasögon. Mm, eller mm. kopalingen med solglasögon. Yes. Jag tycker ändå att det är en liten, det är lite, lite roligt slott för att man ska ju stå på en uh, plattform som åker runt. Ja, så det är det, la- det, ja, under. Ja, ja. Uh, det är en Jag gillar den mekaniken. Mm. Det, det, det är en svår och jävlig mekanik som jag... Uh, hade problem med första gången jag körde det. Men jag, det, 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 det är en cool mekanik. Jag, jag men uppskattar
0: jag, den. Jag håller med. Jag älskar den. Det, det är som en skallerorm liksom som rör sig. Det låter som liksom en skallerorm också. så här, lite klättrar fram och eh, hoppar och liksom, rör sig fram och tillbaka och konstiga mönster och sådär. Mm, det gillar jag. Ja, det gillar jag också. Um,
1: Sen var jag, jag klar med skogen.
0: Ja, men eh, kom på en... Det finns en bana till... Pff, vänster um, kanske Forest Evolution 2 eller 3, I don't know um, där man stöter på uh, Lakitu och uh, det är så härligt att han har den här liksom uh, extra livsvampen som bet
1: Ja, han sitter med ett litet metspö.
0: <laughs> ja, han är fiskin lakito Och eh, han har liksom ett metspö och sen så hänger det då en extra livsvamp. Så att om man känner sig frestad att hoppsan,
1: jag kanske ska ta ett extra liv. Och sen så börjar jag bara bombardera med grejer efteråt. Ja, ja men det är, en, det är en smart mekanik. Alltså. Mm. Visst, du kan ta den här lilla power-upen om du vill. Men, men då gör det mycket svårare för dig också. Det, det har ett pris. Ja, äh, det är svinbra.
0: Mycket, mycket bra. Men okej, men Chocolate Island. Okej, Chocolate Island 2 framförallt. Vilken jävla
1: skumbana. Ja, Chocolate Island är ju överlag... Ja, men det är så här lite... Alltså, kan det vara Mario...
0: Alltså, den absolut skummaste banan i hela Mario-historien?
1: Det finns säkerligen någon annan bana vi... Mm. Inte har tänkt mm. på här Men det är en skumbana alltså, Grejen är att det, Den har flera olika utgångar Och de baseras på Hur mycket tid man har Kvar när man går In i dem så att säga Banan är uppdelad i flera olika segment Jag tror att den
0: första baseras på tiden men sen när du kommer till det andra området då baseras det på antal mynt, tror jag. Eller så är det tvärtom. Men det kan ju inte
1: vara så att den kör båda.
0: Ja. Ja, men Jag tror att det ligger till så här. Att, uh, antingen om det är första eller andra så är det uh, att det baseras på hur lång tid man har tagit på sig för att ta sig till röret. Uh, och sen så när man kommer till andra området då är det baserat på uh, vilken tid du hade när du tog dig igenom röret. Så det kan vara Två eller tre områden du kommer till baserat på tiden. Um, och sen baserat på mynt. Det kan vara tvärtom också att det är liksom första som har med mynt att göra och andra med tid. Mm. men det är liksom...
1: uh, Ma- Mario Wicken här säger att. Uh, are all affected by the amount of time, the number of coins, or the number of dragon coins.
0: Um, så att om man har plockat. Uh, Fyra eller fem drakmynt, då får man kanske den bästa möjliga liksom området. Det kanske är det som är enklast. Liksom.
1: På senare tid så har jag... Ja, eller Min etablerade metod för att ta rätt uh, utgång är att bränna igenom mm. den så snabbt som möjligt. Mm. Och försöka ta så lite som möjligt. Bara jag håller med. Det, det, ja, det är, är
0: absolut det enklaste sättet. Uh, för jag tror att man ska ta sig... Ja, men det kan nog vara så att det är det andra området som har med tiden att göra, men då är det liksom den ackumulerade tiden från första också. Um, så att om man kommer under 250 sekunder eller något sånt där uh, in i rör nummer två, då kommer man till rätt uh, utgång.
1: Mm. Men det var så mycket ångest inblandad i, i den f- första mötet med den här banan. Ja, N- när man... man förstod ju Sen. ingenting. Man, man får kom, ju komma ut i ett område och sen, nej det här området, varför hamnar jag här? Vad händer, varför? Men det
0: finns ju en sån här ett block man kan hoppa upp och trycka till och så får man en, en ruta med information. att Ja men här måste du, ja, som varit inne på, ta hänsyn till mynttid tid och så vidare. Och man får inte så mycket mer information än så. Så man måste liksom lösa det här mysteriet själv. Vilket man på den tiden, om man kanske inte hade en, en strategiguide med sig. Vilket ju blev resultatet då
1: att man spelade den här banan så jävla många gånger. Mm. Det kom ju en serie en serieguider som kallades för Nintendo-biblioteket på svenska. Mm. Och då var det Mario, det fanns fem stycken. Mario World, Mario 3, NES, SNES, som var det, ja. Lite allmänna små tips om spel och allt enkelt basat. Däremot så tror jag inte att den kom direkt när spelet kom.
0: Aha, okej.
1: Okay. Citera mig inte på det. Det, det är möjligt att ni citerar honom på det. Citera mig på det. Mm. Uh, men där fanns det kartor på alla. Och jag, jag har den guiden i en flyttlåda någonstans och det är mig att vi inte har den framför oss här när vi spelar in. Mm. Det, mm. Ja, Slarvig research.
0: Jag antar att det står allt om Chocolate Island 2 där. Det
1: står bara om Chocolate Island 2. Åh,
0: en hel guide bara om Chocolate Island 2. Alltså, det känns ibland som att det kan behövas faktiskt. Mm. Men, men det är ju kul att, att man inte får se vissa delar av spelet om man inte försöker lösa mysteriet med Chocolate Island 2. För det finns ju ganska skumma områden att komma till här. För att det var något som man skulle typ ta sig upp jättemycket det är ett område jag nästan aldrig kommer till så jag minns inte riktigt men jag har ett vagt minne av att det var helt fantastiskt och att det jag typ aldrig har kommit tillbaka till ja mm. ja det är skumt men, ja, men jag gillar den banan ändå jag tycker att det, det är så jävla märkligt det är ju kreativt onekligen att basera allt ute på de här liksom, tre parametrarna men det är också så jävla ondskefullt också Mm.
1: återigen Mario World är ett spel av den gamla skolan det är inte inte glitter Mario det här är hårda Mario för hårda gamers
0: en annan sak jag tänkte på med Reznor slottet i skogen är ju att det är väl kanske det slott i spelet som känns mest som gamla typ Super Mario Bros. 1 för det är ju så här tre vägar fram, alltså det är inte så att man väljer väg och så blir det rätt, man måste ta vägen för att ta sig fram. Men jag tänkte på att det var liksom strukturerat med tre stycken vägar och att det skulle kännas som en callback liksom.
1: Mm, inte tänkt på.
0: Eh, nåväl, nåväl. Vi tar oss framåt till Chocolate Island. Här finns det ju, man kan ta sig runt och hoppa ner i ett rör och komma fram direkt till eh, slottet. Mm. Eh, nästan omgående. Hoppa över en massa banor. Eh, och det är en väg från Chocolate Island
1: två som, som, som leder runt i en liten cirkel tillbaka det, till Chocolate Island.
0: <laughs> två. Oh, fan ja, Den har den då tre utgångar Nej, det...
1: mm, jag tror att den har två.
0: Den har två. Skulle jag det är väl på. ingen som har tre utgångar? Nej, Nej, nu rörde vi till det här Nu går vi vidare Ja, är det något mer med Chocoledagland vi behöver ta upp?
1: Ja Det behöver vi väl (laughs) Det behöver vi väl Lavan Är inte lavafärgad utan chokladfärgad Det är lite charmigt
0: Ja, just det. finns det. ju en ja, så här det. underjordsbana som har lava mm.
1: fast det är inte lava utan det är brun bubblande sörja istället, ah. vilket man anta är choklad.
0: Ja, men överlag älskar jag mullvadsbanorna.
1: Jag tycker de är väldigt charmiga. Ja, du gillar mullvadar.
0: Jag gillar mullvadar. Um, speciellt den mullvadsbanan som finns sen i Bowsers värld.
1: Den tycker jag är riktigt skön. Med de stora? Ja, med de stora. Mm. Stora mullisarna. Ja, Yes. Uh, det är väl fortfarande så att spökskeppet är en del av Chocolate Island. Tror det ja. är så skumt. Man, man, man... man spöjer
0: ju bossen, man är klar med världen och sen så kommer spökskeppet som mm. leder då till Bowsers värld. Mm. Um, och det är också så här, den är en sån skum utgång. För när man hoppar ner det där sista hoppet som är ett, en evighetsfall liksom, och man stöter på fiender och stjärnor och man kan skaffa extra liv och det är bara liksom galenskap, totalt kaos som, som råder hela vägen ner. Och sen så kommer man till den här märkliga bubblan med
1: frågetecknet. Men den är ju inte, alltså det är ju återigen en Mario 3 grejen Märkliga bubblor med ja, frågetecken är ju de så. grejerna man tog i eh, vad heter de? bom Alltså forten i Mario 3. När det, man den okay. minibossen där som mm. sprang ut och viftade med armarna. Då fick man en märklig frågetecken bubbla. Så du menar att det bara är en rest därifrån? Jag vet inte. Det, jag säger det är bara ju det, en, det, är det enda i hela ja. spelet. Den ja, ja, absolut. Det är så eh, konstigt. Ja, det är lite konstigt. Men det, det är frågetecken-bubblor. Både i Mario 3 ah, okay. och, och okay. här. Eh, och ehm, det går ju att... Det sägs aldrig, tror jag, eh, Liksom officiellt. Men... Mm. Det går ju att tolka det här spökskeppet som att det är ett av de kraschade luftskeppen från just Mario 3. Ah, du har rätt. Det är ju smart. Och det är det, det, den tanken har alltid kittlat mig.
0: Men man kan liksom inte känna igen layout? layouten där. Nej, inte direkt. Det känns inte så.
1: Men det är ju... Alltså det inleds med ett, ett segment med bullet bills som skjuts ut ur kanoner ja, och så. Det det ja, ju... det måste ju vara så. Det Sen, är ju supersnyggt i så fall. Jag, jag gillar den tanken som sagt. Det är ja. väl upp till betraktaren. Men nästa gång du spelar igenom spelet så mm. kan du ju ha Mario 3 i bakhuvudet. Oj, men nu
0: vill jag nästan jämföra luftskeppsbanorna från Mario 3 med spökskeppet i World. Se om det går att hitta någon parallell här. Det hade ju varit underbart. Det finns säkert youtubers som har gjort det. Ja, säkert. Allt är redan gjort. Så är det. Ja. Uh,
1: men det, det är. Det, det, jag gillar den här lilla delen av spelet. När man just tar den märkliga frågeteckenbubblan. Och öppnar upp un- äh, ingången till det sista området Valley of Bowser. För då mm. stiger ju ett sten-Bowser-ansikte upp ur sjön i mitten av, av världen. Mm, mm, mm. Det spelas en lite olycksbådande melodi som är unik för just det här lilla eh, segmentet. och, och eh, Huvudet i sig ser ju ganska läbbigt ut. Mm, eh. mm. Återigen, det här är Mario när Mario var på allvar. Det här var Mario ah. innan han blev en Äh, –En pajas. –En, en pajas. Mm. Ett skämt. –Precis som bossarna i spelat.
0: –Ja. –Yes. Um, ja, men då har vi kommit in i Bowsers värld då, och, um, den är ju, det är ju som en, det är en fantastisk grotta också. ungefär lite liknande som Vanilla Doom, fast uh, mörk och fruktansvärd. Um, och jag älskar verkligen att uh, Bowsers enorma slott som täcker mycket av skärmen Att han har liksom skrivit sitt namn på slottet i neon. (laughs) Bowser. Och i den japanska versionen så står det Koopa istället.
1: Ja. Som sagt, Mario World... Nu måste jag genast backa från mitt eh, tidigare uttalande här eh, om att Mario World är så hårt. och eh, så. <laughs> Mario World existerar ju i gränslandet ja, lite är. halvt så här. Just Bowser känns mm. som att han, han är en av, en av de absolut första som tar steget över i det här mm. glittriga sellout-träsket.
0: Äh, ja, äh, jo, jag vet vad du menar. Han
1: pimpar sitt slott med en neonskilt mm. och han skaffar någon otroligt märklig clown- helikopter mm. som han flyger runt i i, i slutstriden. Vet
0: du, han, han känns ju lite som att Mario... Eller det känns lite som att Nintendo har blivit lite svettiga över den här uppkomlingen Sonic the Hedgehog och, och den där fräcka Dr. Robotnik åker runt i sin lilla svävarmanick. Shit, vi måste skaffa vår egen till Bowser. Uh,
1: jag gillar teorin men den faller ju på att Mario World är från 90 och Sonic är från 91. Ja, det kanske gör. Men
0: eh, jag kan ju hoppas på att de kanske fick insyn i utvecklingen av Sonic the Just det, the de hade
1: en mulval för att eh, plocka upp ditt, fa- in- ditt
0: favoritdjur. Mm. Och inte att det var tvärtom då, att Sonic the Hedgehog valde än en gång att planka eh, Mario.
1: Sent under Sonic the Hedgehog utvecklingen så spelade de igenom Mario World och insåg att Bowser åker runt i en clown. Mm. Helvete, gubbar. Vi måste göra något <laughs> åt det här. Vi sätter roboten ja. i ett ägg.
0: Ja, verkligen. ja men Du har rätt att den här clownbilen, eller vad det är för någonting, den här svävande saken är så skum alltså. Men det är ju inte så att heller att den är, den är ju inte bara ett skämt. Den ser ju lite läbbig ut också, precis som clowner gör.
1: Jo, jo det. Clowner är ju lite... Tvådelade på så mm. sätt. Uh, ska vi hoppa direkt in här, eller finns det något att säga om, om slottet i övrigt? För, jo, men mm, det, det gör ju,
0: att det finns två ingångar.
1: Ja, jag tänkte just det. Att, uh, precis, front door och backdoor. door, front door kom, kan man komma in i via Star World, mm. uh, som tidigare nämns. Man kan även klara uh, merparten av Valley of Bowser, mm. som är ett ganska svårt område. Mm. Uh, backdoor tar man via ett spökhus. Just det. man måste väl först hitta
0: någon speciell utgång på en röd bana för att komma till spökhuset och sen vidare. Eller? Så.
2: Ja, för, ja. Nej vänta,
0: spökhuset kanske leder till ett resnorslott, så är det va?
1: Nej, jag tror inte det finns några reznor alls där.
0: Är jag ute och cyklar helt
1: Jag nu? tror att det är lite cykel ibland. Mm. Men medan jag... Då jag måste vi man...
0: snabbt googla upp kartan för Bowsers...
1: Precis. Finns det ett röstnörslott? Nej, du har helt rätt. Det finns ett röstnörslott och spökhuset i sig är inte alls inblandat. Det är jag som är ute och cyklar.
0: Hurra! Äntligen! Det visar sig att det är jag som är experten på Super Mario World här. Och det är jag som är cyklisten. <laughs>
1: ja, är så i vilket fall som helst. Man, behöver, man, man behöver hemliga sig in... Eh, i Bowsers bakdörr.
0: Just det. Ja, Men Bowsers slott är ju lite skumt alltså. det är uppbyggt på. Ja, men det är lite liknande premiss nästan som Chocolate Island. Förutom att man har då.
1: Det, det, det är väl kanske Chocolate Island fast snällt.
0: Ja, så kan man säga. Verkligen. Det är ju liksom. Man, först, får man, först kommer man in i slottet. Och då är det liksom fyra olika portar man kan välja. Mm. Jaha, okej. Okay. Och då är det ja, men, helt enkelt fyra olika. Um, små banor man ska ta sig igenom som alla har lite olika um, ja, de känns ju igen från tidigare spelet um, men är jättesvåra liksom. och um, det är ju ofta de här liksom, antingen så är det en sån här scrollande skärm och så ska man försöka akta sig för de här uh, stora, jag vet inte vad man ska kalla dem, det är ju liksom en stor Krä. pelare bara som dunkar ja. ner
1: Mosmanicker.
0: Mosmanicker. Um, Ja, och så samtidigt ska man plattforma sig igenom här Um, och så finns det en andra varianter också. Men uh, så beroende på vad man väljer här ska det bli svårt eller lätt. Um, och sen så kommer man till en rad dörrar till fem till åtta så får man välja ytterligare en, um, ja, en speciell bana då.
1: Ja, men det är ju lite skärmigt. Uh, just att väl- v- pick your poison, choose ja. your destiny. Ja, det är det. Det är ja. bra. Det finns ju flera spel. nu på, på rak arm så kommer jag bara att tänka på och nu får jag svårt att få det ur huvudet och därmed få in något annat spel i huvudet. Jag kommer bara att tänka på slutstriden i Super Protector när man slås mm. mot den flygande hjärnan och får skjuta på olika bubblor för att, för att välja attackmönster inför nästa fas. Ah, okay. ehm, också någon så här välj, mekanik. Men det, det känns som en, en... Det måste finnas fler spel. Du som så. lyssnar, hör av dig. Mm. Vilka spel, I vilka spel får man välja väg och eller eh, död S- orsak?
0: Ja, men visst är det härligt. Här All åt spelaren, verkligen. Eh, eller så tar man bakdörren och då hoppar man över hela den här
1: eh, alla portar och mm. kommer direkt till sista området. Och sista området är alltså... En, ähm, ytterligare en, en unik mekanik. Mm. Det har en liten lampa som hänger från taket. Området är ganska mörkt, men man kan slå på en lampa och äh, få en liten fin <laughs> ljuseffekt. Mm. Och så är det sådana här ninja-fiender som hoppar där. Äh, Mecca-gumbas också, va? Ja, Mecca-kupas där, ja.
0: Mecca-kupas, ja. Gumba är ju inte alls i spelet.
1: Nej, det är någon... Äh, vi brukar kalla dem för tomatgumbas när jag var liten, men de, det är väl någon så här... Aha. subart av gumba. De är rundare mm. än goomba. vanliga.
2: Mm.
1: Okay. Nej, men alltså de, de här standardfienderna som är ja, runda ja, ja. och röda och så hoppar man på dem så kan man lyfta upp dem. Just det blir... just det. Mm, mm. De är ju, de, de ju gumbas fast de är ihopsquishade så att de inte har någon svampform längre utan de är ja, men just tomatiga.
0: Okay. En tomatgumba alltså. Tomatgumba. Ja, mm, mm.
1: Um... De finns inte här. Nej. Men här...
0: Paragumba finns väl? Ja, här menar jag. I ja, men, sista äh, men det är spelat slott. över Ja, okej. Ja, nu blir det väldigt förvirrat. Men vi har två fina här.
1: Ja, och det är Ninja och det är Meka.
0: kopa Mecha-kopa. Ja, inte jättesvårt i och för sig, men jag kan vara lite klurigt med, det med mörkret. Ja, Framförallt sen...
1: framför är det stämningsfullt.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är, det är väldigt underskattat tycker jag i plattformsspel att man liksom satsar mer på stämningen i vissa områden. Ja. Uh, det var
1: ju samma sak i Mario 3. Och en, en Mario 3-parallell. Fan, vi skulle ha gjort en dryckeslek av det här. Nämnar man också. Mario 3 så får man dricka. Mm. Uh, Mario 3 hade ju um, det här med att alldeles innan slutstriden att man fick hoppa på ganska mm. knepiga plattformar och så sprutades det eld samtidigt och så insåg mm. man då att så här, den här elden kommer direkt från ja. Bowser Bowser har fysiskt sett börjat attackera mig ja, det är så aldrig.
0: bra det är ju också äh, en callback äh, till Super Mario Bros. 1 ja, när man tidigt absolut. kunde stötta på Bowsers eldflammor i,
1: i slottet Absolut. Mm. det är en jätte, jättesnygg grej att etablera
2: mm. Äh,
1: mm. Äh, skurken
0: ja. innan Ja, verkligen. Och här etablerar man ju eh, hjälpmedel man behöver för att besegra Bowser mm. i det här sista rummet. För man får ju Mecha ja. att eh, helt enkelt sula upp i skallen på honom.
1: Ja. Och slutstriden, om vi ska hoppa in i den, den är ju, den är ju en blandad kompott, kan man säga. Den är mm. å ena sidan jättefiantig för att han sitter i en clown ett clownhuvud. och andra sidan så är den väldigt, väldigt stämningsfull. Man slås uppe på ett slottstak, mm. det är oska i bakgrunden, musiken i sig är, ja men, den är ju ödesmättad. Ja,
0: fin. Um, ja, men det där med eldsflammorna gillar jag verkligen. Um, mm. Där när man när han försvinner en stund och de dansar ner från luften. Uh, ja, de verkligen mm. dansar, det känns som. Uh, och så ska man ställa
1: sig mellan dem. Ja, jättefint. Och så kommer Peach ut ur clown-mobilen då och då. Och skriker help och kastar svampar. Mm. Eh, skönt att hon bidrar tycker jag. Ja.
2: Mm.
1: Eh, vad mer? Den är uppdelad i tre sekunder. Eh, I slutet blir clownen arg. Och dunkas, dunk, dunkar ner i golvet. Mm. Det känns mm. lite som att så här Bowser får nog. Och bara, nej nu, nu orkar jag inte hålla på med... Specserier längre. Nu ska, mm. nu, nu ska man bara dunkas.
0: Um, ja, nej, men
1: uh,
0: den är väl okej, okay, den här bostaden. Den är väl främst stämningsfull, liksom. Um, och uh, jag, jag föredrar nog ändå bosstiden och pauser i Jorge's Island. Den tycker jag är mycket, mycket coolare.
1: Ja, coolare, ja. Um, inramningen är mycket coolare när man blir jättestor i bakgrunden om man mm. kastar. Men det är
0: svårt att tajma
1: ja, kastan. Ja, jag skulle säga att spelmekaniskt föredrar jag nog Mario World. För att den är, alltså man, behöver inte, man behöver inte lära sig något helt nytt. Den Nej, det är skumt är på... att
0: man liksom, Ja, nu ska du lära dig kasta i 3D. Varför ja,
1: det, och det är, ju, det är väl anledningen till att vattenbanor ofta är ganska avskydda i spel. För att där... Mm. Måste man plötsligt lära sig någonting som går utanför den vanliga mm. spelmekaniken? Det, jag tror jag, det här låter bekant. Det, jag tror att vi har snackat om det här tidigare. Jag
0: mm. vill, vill ändå slå slag för um, att de har fångat fysiken väldigt bra tycker jag. i Med simmandet i vatten um, i Super Mario World. Mm. Um, det känns, alltså viktlösheten som, och sen det här sjunket och att man kan stoppa upp det med simtag. Det tycker jag att det känns nästan perfekt avvägt faktiskt. Mm.
1: Och att man kan hålla i föremål för att flyta
0: iväg Vilket, på ett ja, litet fluggigt Ja, det är också en sån här grym detalj. Ja. Som också kan vara direkt kompromitterande. om <laughs> man har mycket Rip Van Fish efter sig till exempel.
1: Ja, det är inte jättelogiskt ärligt talat att man mm. så här plockar upp ett...
0: Kanske att man plockar upp ett kopaskal att det kan finnas lite
1: luft i det. Vem vet? Jo, men då borde de flyta alltid.
0: Det är sant. Mm, äh, det är, ja, vi, vi går vidare. Du, det blir eftertexter och eh, jag älskar dem och man får veta alla finers namn och eh, det är en så himla fin eh, slutbild på, alla, på Bowser och alla Koopalings.
1: Eh, älskar dem. Just det, när Bowser är i mitten och Koopalingsan ligger i ring runt honom.
0: Ja. Precis
1: Och sen tar
0: vi oss iväg till Star Road och Special World
1: Och vad finns det att säga om dem egentligen Ja men alltså
0: (laughs) Förutom att det är väldigt svåra banor och ibland extremt frustrerande Ja De är döpta efter 80- och
1: 90-tals slang Precis, outrageous och gnarly och way cool tubular. Det är bara sånt man säger. Och så har vi
0: en, en som döpt efter en svensk idrottare idag. Mondo.
1: <laughs> ja.
0: Så, uh, ja.
1: Och nu, är vi alltså, nu har vi passerat Star uh, Star Road, Road heter och, det. Eller vad? Och är direkt inne i Special World. Ja,
0: det tycker jag. Jag tycker inte att
1: banorna i Star
0: Road är så speciella. Men i, i Special World är de ju riktigt tuffa. Um, och vi har ju pratat om den här P-bubblabanan, <laughs> den är brutal och kanske finns ett rör, vad vet jag, som kan ta den förbi uh, det, utmaningen.
1: Det, det finns ju en uh, bana också, det, alltså det är ju inte den enda jävliga banan, det finns ju ett par riktigt, det, det finns en skogsbana i Special World som är mm. rätt jävlig också, som har hoppande eld. Uh, just och den är. Ju just den. Allt speciellt
0: snabbt. Jag, jag tyckte att den här. Jag tror faktiskt att banan Mondo. Det är en vattenbana.
1: Ja, men men, men. men det är tidvatten.
0: Exakt. Och det. Om man inte har. Om man inte kommer in i den banan med. Rätt attityd. Ja, med, med dels med rätt attityd. Med eller med power-ups eller en Yoshi. Om man kommer in helt ren som lilla Mario. Då kan man hälsa hem, säger jag bara. För att det kommer ju en sån här yxkastande fiende direkt. Och så kommer det fiskar också. Och att lycka ta sig igenom den gauntleten. Alltså
1: det är bland det tuffaste i spelet alltså. Jag gillar att du refererar till power up lösa Mario som ren. <laughs> mm,
0: så har jag alltid sagt honom. Han är ren.
1: Sen, besudlas han, Sen med... besudlas
0: han med droger som svampar och
1: dylikt. Ja, ja. Mm. rena Mario.
0: Ja men det sista man kan säga är väl att äh, sista banan funky, äh, sumo, bonanza och äh, framförallt att man avslutar banan med äh, att man skrivit you are a super player med mynt. Hur kändes ett, det första gången du såg det?
1: Ja äh, men det var ett fint ögonblick. Det mm. gillar man ju. Det är att äh, det är en sån här äh, fjärde väggen ögonblick mm. att äh, nu går vi utanför spelvärldens logik och eh, talar direkt till spelaren. Och du, det är du som är superspelaren här. Det är inte Super Mario, det är du som är super.
0: Ja, men precis. Alltså, vem bryr sig om poäng? Nu har ju haft det här poängsystemet så länge som helst. Eh, och att man får poäng för mynt och grej och sånt där. Eh, och tid, man, man spör banan på. Det är liksom det, Vem bryr sig om det? Ja, man vill ju höra... Utvecklarna, som är typens mamma och pappa i det här fallet, säger att man är duktig och känner att man gjort sig förtjänt av berömmet.
1: Mm. Det är allt som betyder något. Ja. Och det är väl en sak som. Nu vet jag inte om. Var, var, var är jag på väg med detta resonemang? Jo, myntan i Mario. World. och för den delen Mario 3 mm. är inte de lite fjösiga. Mm, mm. också oh, tänk på det. Mynten mm. i Super Mario Bros, de är så här, det är oh. perfekta Hårda, inte. solida oh. liksom så bra. objekt med, med rejält med massa. Mm. Tar man ett mynt det är så här kartong. <laughs> mm. det, det har blivit lite inflation här. My, mynten, alltså det är, det är inte mycket metall kvar i mynten jag i Mario vet, World. Det vet, är lite man... så här aluminium. Mm. Spraymålat med något guld. Ja,
0: jag känner inte att jag måste plocka mynt. Nej. Det känner jag i andra Mario-spel. Framförallt de tidigare. När man får. Den, när, de, när de känns som mäktiga att plocka upp. Mm. Och eh, det är en sån härlig effekt också. Klinget ja. liksom. Ja.
1: Men sen överlag. Det, det är bara så här. Intressant hur man fungerar som människa. Det, det är ju. Man, har man valet att plocka ett mynt eller inte plocka ett mynt, då plockar man myntet och sen tänker man inte så mycket på att så här, ja, plockar jag hundra stycken, då får jag ett extra liv. För så här, vad är ett extra liv värt i Mario World? Typ ingenting. Man behöver mm. inga extra liv i Mario World, för man får extra liv precis hela tiden. Mm. Att plocka mynt det borde, man borde ignorera alla mynt i Mario World, men det gör man inte. Man tar dem instinktivt och mår lite lite bättre av det, även mm. om de består av eh, aluminium.
0: Ja, ja det är ingen guldmynt Det det är en sak som är säker Men du, där har vi det Vi har pratat oss igenom hela Super Mario World Och egentligen så återstår väl egentligen bara frågan Varför vi tycker att det är världens
1: bästa spel Eller om vi faktiskt tycker att det är det Jag skulle säga som så att Under många år så tyckte jag att det var världens bästa spel Jag skulle fortfarande säga att det är världen Eller att det är mitt absoluta favoritspel som jag kommer fortsätta spela till den dagen jag dör. Sen vet jag inte riktigt om jag så här jag 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 älskar tv-spel och respekterar tv-spelsformatet lite för mycket för att hävda att det är är världens bästa spel eller kanske till och med att det finns ett världens bästa spel. För skulle man presentera TV-spel för någon som inte har spelat så mycket, eller mm. kanske inte spelat alls. Skulle man då ta fram Super Mario World och säga så här: det här är, det här är spelet som kommer det, att kommer få dig att förstå mm. spel. Uh, jag tror inte det. Så här, kom, om man, om man mm. kollar tidigare, lite, lite tidigare spel, typ Tetris, det är mm. lite mer avskalat och därmed mm. perfekt. kollar man lite längre fram. Eller kanske mycket längre fram till så här. Breath of the Wild mm. eller liknande. Då är det ju en, en värld som är så här, menar, att leva i på något sätt. Mario World är inte riktigt något av dem. Mm. Mm. Sen skulle jag vilja också, och nu dyker vi djupt ner i det, i det mörka träsket här. Okej, okay, oj, okej. Okay. Om vi säger så här. Vi lever ju fortfarande i en en era där du och jag som som växte upp med Super Nintendo vi vi, vi lever inte bara fortfarande utan vi är, vad ska man säga, fortfarande i vår vår kreativa prime. Du du gör en en podcast som heter Kraftspelen. Det finns massvis med folk där ute som har älskat Super Nintendo under sin barndom och under sin uppväxt och som nu har färdigheterna och må, liksom medlen att göra detaljerade Youtube-videos eller podcasts eller, eller skriva artiklar om varför Axel i soundtracket är så bra eller varför mm. Megaman X har den perfekta dash-mekaniken eller, mm, eller sådär. Ehm mm. um, vi kommer inte existera liksom så många årtionden till. Alltså mm. Förr eller senare så kommer ju eh, du och jag och alla som har växt upp med Super Nintendo att dö. Mm. Eh,
2: Jaha.
1: Så, eh, spoiler alert, mm. men så är det. Eh, vad liksom, när, när, när vi snackar om att säga Mario World är ett tid, en tidlös klassiker, mm. då skjuter vi ju från höften. Vi vet ju inte faktiskt om det är en tidlös klassiker. Vi, vi kan kolla på, mm. på liksom musik, eh, ja, musikformatet. Vi kan kolla på, på filmformatet som har funnits mm. lite längre. Mm. Och där kan man säga att ja, men, vissa eh, musikstycken är tidlösa. Mm. Eh, och vissa filmer är, är eh, mm. ja i alla fall klassiska. Men även där, så här, jag gillar film- Uh, men jag är inte så här så pass filmnördig att jag grottar ner mig i uh, så här 40-50-talsfilm mm. jag har inte sett borta med vinden jag känner inte nå- något större behov av att se borta Nej. med vinden uh, och film uh, är eller om jag så, uh, musik är det behöver ingen interaktion. Man kan så här, prackas på musik som en del av något annat medium. Mm. till exempel spel eller film. Och därmed så kanske det är lätt att ja, men, prackas på klassiker. Mm. Film kräver lite mer. Man måste väl oftast sätta sig ner och konsumera en film. TV spel är ytterligare ett steg upp där. Man måste mm. sätta sig ner och vara aktiv. Så det är, det är en tröskel som höjs hela tiden där spel potentiellt är mer krävande då än film och musik. Hur kommer de nu hundra spelen som har avhandlats i kraftspelen, hur kommer de att ses av framtida generationer som inte växte upp med med det här? Det vet jag inte.
0: Nej, Nej, det är sant. Absolut. Det det har man ingen aning om. Men när jag är ändå inne på filmspåret här, Känner jag väl nästan att det kan vara läge att. Kan det väl vara läge att jämföra Super Mario World med filmens motsvarighet? Det som jag tycker Super Mario World. För Super Mario World, för mig, det sammanfattar allt som jag tycker är så speciellt med spel. Mm. Um, interaktionen. Inlevelsen. Um, och att man kan liksom, det visar hur man kan maxa liksom spelmekaniken och göra ett så fantastiskt roligt spel som möjligt med så små medel som möjligt. Uh, om jag skulle jämföra med en film ja det kanske skulle bli typ Citizen Kane som uh, alla säger ja att okay, det var en, jätte, en jättebra film men det är ju framförallt en bra film för att det använder filmmediets uh, grejer till max. Um, att det visade på, ah, men de här kameravinklarna kan man använda, den har ni inte sett förut. Wow, crazy va? Um, och uh, rent filmtekniskt skulle jag säga att det är kanske värt att uppmärksammas. Liksom. Mm. Som, I samma veva som man kanske uppmärksammar Super Mario World som mm. mest speltekniska spel. Ja.
1: Och då är frågan, Citizen Kane, ses den mest av... Uh random tjommar som oss eller ja, du är mer filmintresserad vad <laughs> man ja, Eller okay. Eller den av, av studenter på diverse filmutbildningar. Du har ju en poäng där helt klart. Det är,
0: absolut. Citizen Kane är väl ingenting som eh, gemene man sätter på en fredagkväll för att kika på. Så är det väl. Eh, men då skulle jag väl då vilja hävda att eh, Super Mario World är bättre än Citizen Kane för det kan alla spela och ta till sig och njuta
1: av (laughs) ja framtiden får avgöra här om Mario World är är så tidlöst som som vi vill tro att det är men vi kan ju ju lämna en hälsning jag lyssnade på den här podcasten år 2123 har du spelat Mario World? om inte så testa det, det är ganska kul Ja, inte, inte, inte några vidare bossar, men är ganska kul.
0: Riktigt skitspel, men världens bästa. Men världens bästa. <laughs> ja, fint um, Ja, nu var ju tanken då att vi skulle faktiskt uh, köra en lista på alla de bästa Mario-spelen. Helt enkelt lista alla Mario-spel. Um, vi, vi är väldigt trötta nu, men vi, vi kanske gör det ändå. Vi kanske gör en Patreon av det. Så att. Om du är Patreon och eh, lyssnar på kraftspelen då får du ett gött extra material nu. Du kan in på Patreon-sidan och eh, lyssna på när jag och Victor eh, listar de bästa Mario-spelen. Ja, tack Victor
1: för att du är med i kraftspelningen. Tack själv. Vad kommer att bli spel nummer 200?
0: Och nej, um, bra fråga hör du. Det ska vara ett spel som jag tycker om. Alltså. Det får väl vara vilket du vill. Ja, just det. Det var, det var en för svår fråga. Det är för många spelare gillar. Det blir Space Invaders. Det blir Space Invaders. Det är sant, jag har inte haft något spel från 70-talet. Än.
1: Nej. Och det är återigen, det, vi växte inte upp under 70-talet. Vi växte upp med Super Nintendo. Därmed så...
0: Jag skulle ju vilja säga att vem fan kan gilla Space Invaders idag? alltså Piss. Rent jävla piss. Um, Och med det så avslutar vi dagens avsnitt Tack Viktor. tack alla som lyssnat Tack alla Patreons Tack till de fina, fina pojkarna i på Bipopbandet 047 Det här har varit det hundrade avsnittet Av krasspelen Vi hoppas att det blir hundra till Minst Tack allihopa, vi hörs igen nästa vecka